1: Vous êtes en télétravail, vous enchaînez les réunions en visioconférence, vous jonglez entre Zoom, Teams, Skype, c'est un cauchemar, votre connexion n'arrête pas de sauter, vous en avez marre, c'est bon maintenant, on se calme, on pose le rythme, vous éteignez l'ordinateur, vous éteignez les onglets, vous éteignez tout, vous, vous fermez les yeux, vous vous détendez, je suis, en, je suis en mode ASMR là, vous vous détendez et vous écoutez le chip Bienvenue. Vous pouvez s'en regarder le chip hein, puisque, je le rappelle, nous sommes disponibles sur euh, YouTube. Vous pouvez nous chercher. Euh, le chip, L-E, espace, t c h i -P. Il n'y a pas de, pas, de, pas de secret ici. Je m'appelle François Hollac et je suis, comme d'habitude, accompagné de la fine équipe Mélanie Wanga Hello. et Kévi Dona. Bonjour, bonjour. Kévi, est-ce que tu as réglé tes problèmes d'Internet
0: J'aurais bien aimé te dire que oui mais non. Je, je suis encore sur 36-15 internet, donc j'ai pas la fibre optique à la maison, il n'y a pas la 4G dans ma rue. Donc euh, le streaming c'est une tortue. Vous avez le chaude ou pas on a, on a le chaude, on, on a tout le confort sauf euh, internet en 2020 2021 pandémie, tout le monde qui dématérialise et, et moi qui galère uploader une photo en, en story si tu veux. Donc c'est.. Bah, ce que ça, ça fait comme à
1: l'ancienne, tu sais, quand on avait les modems 56K et que quand tu mets une, une image, tu sais elle se. Elle s'affiche <rire> progressivement. Non, alors
0: c'est pas progressif, mais euh, ça va euh, vraiment mouliner très longtemps. Euh, je vois le téléchargement en ralenti juste pour uploader une photo en story, que des trucs le comme ça. Buffering. Ouais, euh, c'est <rire> assez, euh, assez fou, mais bon. Condoléance.
1: Bon. Si vous nous écoutez depuis un petit moment, vous avez peut-être déjà écouté euh, cet épisode du chip qui s'appelle Unpopular opinion c'est l'épisode 12 euh, du chip dans lequel voilà on essayait un petit peu euh, d'aller à contre courant on est contre l'opinion mainstream et on donnait un peu nos avis sur la pop culture on n'est pas comme les autres on n'est pas comme <rire> les autres on est un peu plus underground on donnait nos opinions voilà moi je me rappelle j'avais un peu tapé sur euh, sur Solange Knowles Mélanie tu tu critiquais euh, tu critiquais Shonda Rhimes et tout le champ de avec euh, Grey's Anatomy etc ouais,
2: j'avais reçu quelques hate euh,
0: tweets d'ailleurs à la tout suite à de cette chronique
1: tout à fait qui vite était sur ah oui toi tu réhabilitais les 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 Rastabans, si je me souviens bien hein je... <rire> Je ne
0: réhabilitais pas les rastas blancs, je disais que je m'en foutais euh, des rastas blancs et es que habité. je ne voulais pas transformer ça en question de droit civique.
1: Tu les réhabilitais. <rire> euh, bah, on va un peu refaire la même chose, voilà. on va un peu vous, vous, vous secouer les puces, on va un petit peu euh, à nouveau vous, vous, vous en mettre un peu plein la figure, on va, on va faire un, un nouvel épisode Un Unpopular Opinion, mais avant ça, on va faire un peu le retour aussi d'un truc qu'on aimait bien faire avant et qu'on n'a pas encore commencé à faire, qui sont les trashs iconiques. Yes. Oui. Donc euh, je peux peut-être euh, commencer euh, la, la, la la danse. Allez, c'est parti. Moi, j'avais envie de vous parler euh, de Michel euh, de Michel Zéclair. Donc euh, vous, vous vous souvenez, producteur ouais. de, de, de musique qui a été euh, ouais, roué là, de coups par par des par des policiers à l'intérieur même de, de de son studio. Euh, L'affaire avait fait beaucoup de bruit, c'était en novembre 2020 L'affaire ouais. avait fait euh, beaucoup de bruit On, on, on s'en souvient euh, Les images aussi qui, 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 qui ont tourné étaient assez étaient assez choquantes puisqu'il s'avère que les policiers qui ont été impliqués dans l'intercassion, dans l'agression euh, ont été filmés par les caméras de surveillance euh, du studio de Michel Zéclair Et des voisins aussi Et des Pour voisins faire aussi. une
0: sorte de contre-plan Ah oui, il oui, y a des plans contre-plan, euh...
1: traveling, tout ce que tu mmh, veux mmh. Euh, Ça a acheté à lumière évidemment sur enfin euh, euh, le problème des, des, des violences policières qui peut exister euh, en France, et puis sur, évidemment, les questions de, de racisme systémique. Mmh. Euh, Zéclair, il, il est passé dans tous les médias, il est allé chez Hanouna, vous vous souvenez, c'était un, un peu le drama. Quatre policiers euh, inculpés, deux placés sous contrôle judiciaire, on en est plus ou moins... Euh, rester là, voilà. Et à présent, on apprend, en fait, euh, dans une interview sur BFM TV, que Michel Zéclair va créer sa, sa fondation, en fait, une fondation à son nom pour, je cite, réconcilier les jeunes avec la police. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, là, comme ça, euh, à chaud hot take
2: oh bah J'en pense pas du bien, <rire> effectivement. Mais euh, je pense que c'est avec l'âge je, je, je suis de plus en plus... Euh... Euh, désespéré et aigri, mais euh, mais non mais enfin je trouve que c'est très français comme euh, comme euh, euh, proposition et réconcilier jeunes et la police enfin ok mais quand on est dans un dans un contexte où il euh, y a des violences policières qui sont même pas encore euh, appelées comme telles euh, par la société au sens large je, je, je trouve ça un peu compliqué quoi ouais
1: ce qu'il a dit en gros dans une interview donc dans son interview à, à BFM je, je cite euh, cette histoire donc l'histoire en question euh, m'a amené énormément de témoignages de jeunes qui ont eu énormément de difficultés qui ont traversé aussi ces choses-là et c'est vrai que j'ai créé une fondation et j'espère que j'arriverai à réconcilier les jeunes avec la police en gros c'est ce qu'il a dit donc on ne sait pas trop encore à, à quoi non, euh, je je voilà, on sait pas encore qui va la financer, par exemple, on sait pas euh, quelles seront les actions concrètes euh, menées par cette fondation, et je ne sais pas vraiment ce que Michel Zeclair veut dire par réconcilier les jeunes avec la police. Donc moi je lui laisse le, le total le total bénéfice Mais du tu doute.
2: Pas avant de...
1: Ouais de... voilà, je, 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 je juge pas sur pièce, et c'est pas du tout ce que je vais essayer de faire à titre personnel évidemment hein. moi j'ai tendance à penser que ce sont pas c'est une question de formulation j'ai tendance à penser que ce sont pas les jeunes qui doivent se réconcilier avec la police oui, plutôt les la police qui doit se réconcilier avec une recherche les... de
2: justice aussi d'ailleurs d'abord enfin je sais pas
1: bien sûr c'est peut-être qu'ils vont faire on ne sait pas ce qu'ils vont faire mmh, dans cette situation vrai, vrai. vraiment je je, je 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 juge pas là dessus euh... Donc, je juge pas l'initiative, mais je sais pas pourquoi, ça m'a ramené à une sorte de sentiment un peu ambigu, un peu ambivalent. Ça m'a un peu ramené à des expériences personnelles que j'ai eues okay. euh, et dont on a déjà parlé dans un épisode précédent du CHIP qui s'appelle euh, « Jérôme et moi mmh. ». Vous, vous vous souvenez sûrement de cet épisode, le premier yes. épisode de la saison 3 yes. euh, du CHIP. Euh, en fait, je me suis souvent retrouvé dans des conversations avec des potes et souvent on va s'écharper sur des questions de genre et, et, et de race vous savez les les mmh. les, euh, les, les conversations classiques qu'on peut avoir souvent quand on est voilà une personne euh, classique euh, pas
0: si classique que ça classique dans certains milieux mais pas forcément euh, partout. partout partout
1: hein ouais alors j'ai peut-être pas de chance mmh. mais euh, mais voilà souvent que je vais je vais en retrouver avec voilà des, des potes vous savez euh, où est-ce que je veux dire ouais, voilà, ouais, les ouais. pierrots aussi les blancs tout ça machin euh, et forcément il y a un moment où les, les, les questions d'identité et la guerre des cultures comme on l'appelle aux États-Unis ça va commencer à éclater que ce soit le féminisme la race etc 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 et souvent ce qui se passe c'est que ces questions là on parlait dans, dans cet épisode là du chip justement c'est que pour nous elles ont, elles ont un lien émotionnel qui, 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 qui est fort et, euh, et, et on en ressort presque presque blessé euh, rincé ouais c'est ça et puis presque blessé les personnellement émotionnellement mmh. alors que pour la personne en face souvent qui n'est pas concernée par ces euh, par ces question au premier chef. C'est juste une question de débattre et de, de jouer un peu à l'escrime argumentative. diable. Ouais, voilà. Et, 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 et on, se re, on, on ressort souvent meurtri. En tout cas, c'est mon expérience. On ressort souvent meurtri un petit peu, vous voyez, de ces, euh, ces conversations-là. Et, euh, et souvent, on va finir la conversation par un euh, bon, bah écoute, on accepte de pas être d'accord là-dessus, euh, machin. Euh, Agree bon, to disagree. Let's the gris, to the gris, c'est vrai, la colonisation, on a construit des routes ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Mmh. Et, euh, et à titre perso, dans, dans, une, dans, une, dans une volonté en fait de ramener la paix sociale aussi avec ces gens-là et, et de restaurer une sorte de lien qui, mériterait de se, qui, fin, qui, qui menacerait de se briser, je vais aussi sortir des... Je vais presque m'excuser, en fait. Je vais dire des trucs du genre, ouais, non mais sans rancune, t'as vu, désolé. Je vais presque m'excuser d'avoir été presque véhément dans ces... Dans ces, mmh. dans ces euh, dans ces conversations en fait et, euh, et je, vais, je vais dire sans rancune alors qu'en fait si avec rancune en fait je sors de là et j'ai le seum et je me rends compte que tu vas jamais en fait admettre que ben je sais pas moi que euh, que non on n'est pas fou euh, tu es en train de dit. nous refaire
2: l'épisode ouais bien. Je, je pars un
1: peu loin désolé mais vous vous, vous, vous comprenez un ouais. peu ce, ce que ce que je veux dire euh, et du coup ça, ça, je sais pas pourquoi mais quand je vois Michel Zéclat j'ai l'impression de voir de vivre la même chose à, à, à une autre échelle euh, je me pose la question pourquoi en fait c'est toujours à la personne euh, blessée dans dans ce genre de contexte, d'avoir euh, en plus... plus voilà de faire le premier pas et d'avoir en quelque sorte à euh, rétablir euh, à rétablir la paix moi ça me fait penser euh, c'est un sentiment un peu ébivalent ambivalent vous, vous savez ce même avec qui... ah, le, le, le chat qui est déchiré en deux essayer de réconcilier ses parents c'est ça voilà c'est ça je connais pas ce même
2: non je connais pas c'est parce que t'as pu internet
1: le chat qui est déchiré entre entre deux deux, deux sentiments quoi ben, moi je suis un peu comme ça c'est un peu un sentiment violent j'ai un, un peu envie j'ai un peu envie de retourner des voitures hein. en même temps j'ai pas envie de, 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 de me de me couper d'une certaine personne. Ça me fait penser aussi à Latifa Ibn, e -ibn Ziyaten, désolé, euh, que, vous, que vous connaissez sûrement, qui est donc la, la, la mère de l'une des, euh, des victimes de Mohamed Merah en 2012, yes. euh, qui, euh, qui du coup, depuis la, la, la mort de son fils, euh, Imad, elle milite pour le vivre ensemble, vous savez, le, le, le vivre ensemble. Dans les écoles, le...
2: elle fait pas mal d'interventions. Voilà.
1: Euh, elle, elle, elle milite dans, dans les associations, dans les, dans les écoles pour, en gros, la, la citoyenneté, le respect de la France, le respect de et puis aussi un petit peu, euh, du coup, pour euh, la réconciliation, on va dire, avec euh, l'islam en France. Elle lutte contre l'islamophobie, mmh. pour faire simple. Et quand je vois ça, je me dis Mais c'est elle qui a perdu son fils en 2012. C'est elle qui a été victime, de, qui est victime aujourd'hui d'islamophobie parce qu'elle elle porte un voile. C'est elle qui a été victime aussi du djihadiste Du djihadisme. Comment ça se fait que ce soit elle, en fait, qui fasse tout ce, tout ce travail de, de, de réparation, en fait Michel Zéclair, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est la victime qui tente de restaurer la paix et de réparer ce que l'agresseur. Euh, à briser, et voilà et c'est un truc que moi j'ai très souvent vécu en fait, euh, mais à, à mon échelle hein, en mode micro-agression, vous savez euh, conversation avec des potes, ouais, je suis ouais. sûr que ça vous arrive aussi franchement.
0: Ah mais bien sûr, bien sûr, bien sûr euh, je, je voulais juste dire un truc oui sur euh, l'annonce, la, moi j'ai pas vu la nouvelle donc j'ai pas de truc euh, à dire si c'est bien, si c'est mal, il, évidemment il, il fait ce qu'il veut, mais ça me fait penser à plusieurs choses la première c'est euh, les jeunes et la police les jeunes c'est qui Il y a des jeunes qui ont de très bons rapports avec la police mmh. donc, et, qui,
1: euh... et qui pourtant se retrouvent euh... Euh, bref, hein, bref,
0: non Non mais ce que je veux dire c'est que oui oui, mais et puis la deuxième chose, c'est euh, que euh, les débordements de la police, c'est aussi lié à des consignes. Faut faire, faut remplir des chiffres, etc. Et donc, c'est ce, ce serait bien qu'interpersonnel, euh, de façon personnelle, dans des quartiers où il y a des problèmes avec, entre les, les jeunes et la police que les, les relations euh, s'adoucissent, que,
1: que ça en plus, les médiateurs les
0: gens Mais, que ça mais déjà. de façon générale, la police a des a des chiffres, des, des des quotas à respecter. C'est souvent sur les mêmes que, que ça s'applique. Et donc, c'est pas forcément en faisant des bons sentiments, en, en instaurant un dialogue que ces consignes qu et ce besoin sécuritaire qu'on voit en ce moment partout, euh, il faut... Plus de lois, plus de policiers, plus mmh. de peines de prison, plus de prisons, etc. C'est
1: tout sécuritaire.
0: C'est pas juste ouais. un dialogue entre les jeunes et la police, entre ouais. les jeunes encore une fois. C'est parce... pas une question ouais. de dialogue, c'est ouais. une
1: ouais. question plus, plus ouais. politique. Donc voilà, en fait, c'est ça que je veux dire. Je veux, je veux, je veux pas dire euh, Michel Zéclair c'est bien ou c'est mal, etc. Moi, je trouve ça super. Euh, si vraiment ça peut faire avancer les choses, etc. Et, et réduire les violences policières, notamment contre les personnes noires, je trouve ça super ce que Michel Zéclair y fait. J'ai juste l'impression que ça devrait pas être à lui de porter, de faire ça, en fait, d'avoir à faire ça, de porter ce fardeau. Et, euh, et, et de porter cette charge. Et, et moi,
2: je, je voudrais juste rajouter quand même qu'il y a eu plusieurs scandales récents de ce oui. euh, qu'on qu a découvert, que la police s'envoyait comme message sur Facebook et sur WhatsApp, Bien qui f...
1: n'ont pas de nécessairement de envie de devenir ouais. leur
2: ami et de, et de ouais. faire de
1: la réconciliation avec eux. Je suis désolée, mais ouais, Moi, je suis pour la médiation, tout ce que tu veux, etc. Mais je te dis c'est la police en fait qui est, qui est, qui est dépositaire d'une forme de pouvoir et qui est dépositaire de la violence légitime donc il euh, y a quand même un rapport qui est asymétrique tu vois donc ça, bah. ça me semble bizarre que ce soit Michel Zécler qui euh, qui tu vois euh, qui a reçu aucun soutien ou quasiment et qui, qui se retrouve à faire ça voilà c'est tout ce que je voulais dire et j'ai l'impression que c'est une expérience qui bizarrement et je saurais pas vous dire comment une sorte de syndrome de Stockholm qui est typique de l'expérience de la minorité je vais arrêter là parce qu'honnêtement je suis pas euh, j'ai pas de bille là dessus c'est une intuition que j'ai et c'est un truc que vraiment j'ai l'impression d'avoir vécu et tout c'est juste une intuition. Mmh. Voilà, donc du coup je ne vais pas devenir ni un trash euh, ni un iconique, parce qu'évidemment c'est un, un problème compliqué et nuancé, je vais mettre un... Un triconique Un triconique. Mmh. Euh, Ça faisait longtemps. À Michel les Ça faisait longtemps. <rire> On rentre dans le vif du sujet, on, on commence à On va avec les, les gens. Ouais. Euh, opinion. Bon, euh, full disclosure, euh, disclaimer si vous voulez, on a préparé euh, l'épisode. On sait à peu près euh, de quoi les, les uns et les autres vont, vont parler. Mais je vous demande quand même. Euh, de email, feindre de... la surprise. Ouais, voilà. On va... ah, <rire> donnez moi votre meilleure euh, surprise euh, resting. Ok, euh... ok, ok. Non, j'allais dire surprise, resting beach face. Non, je, 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 suis, très, dis je pas. suis très fatigué aujourd'hui. Français aussi, frère. Ouais, faut euh, aussi. En plus, les gens nous disent à chaque fois, arrêtez les anglicismes On comprend etc. rien, Ah, de fou, faut qu'on arrête avec ça. Avec
0: Sophie à la maison, qui, euh, qui par défaut euh, veut parler anglais, quoi qu'il arrive. <rire> euh, Vas-y, frère, parle français.
1: On va, je, je vais faire un effort. On va parler français maintenant. On va parler français. <rire> Alors moi, mon homme populaire opinion, je vais vous dire franchement, je pense qui s'arrête et surcoté. Ouf. Quoi ouais. Je vais, je vais vous la refaire parce que je trouve que vous n'êtes pas assez surpris. Je vous la refais. Je pense franchement que Issaret est surcoté. Voilà, ça c'est de la surprise, c'est ça qu'on veut entendre dans le chip. Alors évidemment, je sais très bien que la plupart des gens qui nous écoutent euh, vont être absolument choqués. Euh, triggered, triggered, qui veut dire euh, offusqué. <rire> J'arrête l'anglais. Euh, merci euh, à, 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 à l'entente de cette de, de, de cette nouvelle. Je vais sûrement me faire lapider en sortant euh, du, du du studio. Euh, évidemment, il s'arrête. Elle a un, un, un talent de de, de fou. Euh, la meuf, elle est scénariste, actrice, productrice. Elle elle dirige son, son son label de musique. Euh, Insecure, c'est sûrement l'une de mes séries préférées, toute époque, tout, tout, tout genre, euh, tout genre confondu. Elle a commencé euh, sur
2: YouTube et maintenant elle est à Hollywood.
1: Elle a commencé sur YouTube. Elle hey, est aussi arrivée sur YouTube. Peut-être que demain. <rire> Hollywood. <HBO, ouais. rire> on mec. On peut rêver. Euh, Issa, elle a 36 ans. Elle a eu genre 45 nominations à des tas de, vous savez, des tas de, 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 de cérémonies différentes. Euh, elle a eu un Award pour la meilleure actrice dans Insecure, etc. Des fois, je compare sa vie. Et, et, et la mienne ça mais il
2: faut comme pas ça. il faut pas ouais bah
1: des fois je la le... meuf elle,
2: elle est allée à Stanford enfin c'est bon elle quoi Stanford
1: mais oui elle le dit pas ça non elle, elle dit le dit pas ça, il y avait, hein. y
2: avait de la money hein, chez elle ok d'accord on
1: se rencontrés en France en plus ah crois. bon euh, non, donc ok d'accord she comes from money ok j'arrête hum. de parler anglais désolé bref c'est tout simplement un génie il n'y a pas de souci là-dessus j'ai aucun, aucun problème là-dessus mais je vais vous dire un truc sur lequel vous ne pourrez pas me contredire au cinéma il s'arrête, elle est rincée. Est-ce que vous avez déjà vu un film euh... J'allais
0: dire, je peux pas te contredire parce que je l'ai jamais
1: vu au cinéma. Donc Mais euh... t'étais
2: pas avec nous quand on était allé voir Little Non, 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 j'étais
1: pas là, j'étais ah, en vacances ou un truc comme ça.
2: Tu sais, le film où. où Mais euh...
1: Moi, je l'ai vu plus tard, hein, Little aussi.
2: Je crois que tu avais vu en avant-première euh, avec moi euh, sur. Euh... T'es pas, pas allé le voir
1: avec la copine de Kevy
2: il y avait un bail comme ça mais oui, en, en tout cas non, je l'ai vu non. je sais plus mais je l'ai vu et, euh, et c'était pas bien bon
1: voilà merci donne-moi ton avis en vraiment en deux mots Mel t'as pensé quoi par exemple de Little
2: c'était chaud bah, en fait Little c'est l'histoire donc non, de... Le speed, le speed, je de la petite après qui ouais, devient ouais, ouais. grande enfin en fait ouais, c'est ouais. Big à l'envers quoi mmh. euh, c'était le trailer était très bien mmh. euh, je trouvais que c'était il y avait plein d'acteurs noirs cool que j'aime bien mmh. euh, Regina Hall et tout donc il s'arrête et en fait le film euh, c'est ouais, presque un niveau de téléfilm en fait.
1: C'était pas fou. C'était
2: Pas, pas fou. bien réalisé, pas bien okay. écrit, pas bien joué. Et c'est le
1: seul film du quoi avec Isaret que t'as vu
2: euh, Ouais, j'ai pas vu les comédies romantiques. Okay. Euh...
1: T'as vu The Hate to Give, elle a un petit rôle dans The Hate to Give. Je n'ai pas vu The Hate to Give, mais il me semble qu'elle a aussi un petit rôle dedans. Bref, ce que je veux dire, c'est que moi j'ai vu quasiment tous les rôles de Isaret au cinéma. Je okay. suis Oula, pas juste ouais. un, un, un rageux euh, euh, au pif, parce qu'en fait je suis un gros fanboy de Isaret. Ma copine est une grosse fangirl de Isaret, et du coup dès qu'il y a marqué Isaret quelque part on prend, on clique. Tous les films disponibles en streaming avec Isare, on les a vus. Euh, les films qui ne sont pas disponibles en streaming sont sortis qu'aux états unis euh, Je les ai téléchargés illégalement, je les ai piratés, j'ai téléchargé des, 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 ouais. des, des sous-titres amateurs, on a maté. <rire> euh, L'autre jour, il euh, y avait un clip, un clip de musique du coup, avec. Il euh, y avait marqué Featuring Isare direct on a cliqué en mode vas-y Marquis s'arrête on va voir ce que c'est en fait c'était juste une sorte de, 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 de caméo dans lequel elle jouait le, 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 le rôle d'une un, psy. psy et euh, du coup bah c'est pas grave on a cliqué quand même parce qu'on kiffe Isaray que dès qu'il y a il quelque part on veut voir
2: ouais, ça va loin euh,
1: quoi ah mais ça va très ça va très, très loin vraiment euh, le, le livre d'Isaray euh, les mésaventures d'une meuf noire euh, maladroite Awkward, euh, black girl. exactement j'ai même pas attendu qu'il sorte euh, pour pour l'acheter je l'ai précommandé et direct il est il arrivé dans ma boîte aux lettres, euh, j'ai commencé à le lire. D'ailleurs, je voudrais euh, remercier et féliciter les éditions euh, Omax euh, et les éditions euh, Roots qui, du coup, ont, ont coédité euh, le bouquin. Merci pour les travaux, c'est euh, super d'avoir amené, euh, amené ça en France. Bref, toute la galaxie, si vous voulez, il s'arrête. Je suis okay. dedans. Je suis, okay. je je suis dedans, jour. je suis dedans. Voilà, je kiffe mais il faut, il faut dire un truc et c'est là où mon opinion va être un peu impopulaire c'est que ces films ne, ne, ne sont pas bons il euh, n'y en a pas 10 000 il y, euh, y a The Hate You Give comme, euh, comme, on, comme on disait il y, y a The Hate You Give qui est sorti en 2019 euh, celui-ci je ne l'ai pas vu mais Mélanie euh, du coup tu n'as même pas remarqué qu'il s'est arrêté dedans donc ouais. on peut mettre... non moi j'ai
2: lu le livre et euh, je n'étais ouais. pas j'étais pas, pas en fait j'ai déjà la, la young adulte littérature mmh. ça m'a gonflé mais là, mais là mais là en mode young adulte de violence policière
1: mmh. ouais <rire> Ensuite, Ensuite il y a Little qui est sorti en, en, en 2019, euh, comédie dont, du coup, dont on a parlé tout à l'heure avec Marseille et Martin et Regina Hall. Mm -hmm. Euh, Qu'est-ce qu'on peut euh, citer d'autre Il y a également The de photographe du coup euh, ouais. qui est sorti en 2020, euh, qui est une comédie romantique avec donc Idris et Lakis Stanfield. Lucky... notre Boog quand même. Mm -hmm. Lakis Stanfield. Encore une fois, L'Elle ou la Kiss quand même. Ou la kiss. Euh, qui, qui du coup voilà, il, il partage l'affiche et qui est sorti en 2020. <rire> euh, et puis il y a également un film qui est disponible sur Netflix pour ouais. le coup. Vous pouvez le mater si vous voulez. Qui s'appelle euh, Non The mais nous donne Birds. pas
2: tes recos moisis là. C'est bien. C'est
1: pas, pas, pas des recos. Je vous, je vous fais la liste t'as Tu dit vous pouvez
2: le mater si vous voulez. Ça c'est ce qu'on. Quand
1: on fait une reco. <rire> Parce que The photographe il est pas sorti, il est nulle part en fait, je l'ai mmh. piraté. Alors que The Love Bird, si vous voulez vous faire un avis, vous pouvez le faire.
0: Exactement, tout à fait euh, comédie romantique mm, mm.
1: avec Kumail Nanjani euh, qui est un, un comédien un humoriste stand-up euh, qui, qui partage du coup le, le, le rôle titre avec euh, Issa je vous le dis de but en blanc euh, sans vous faire de suspense ce sont des navets ce <rire> sont mm. des navets ce, ce sont vraiment ce sont vraiment des navets ce sont des films de merde euh, Little c'est pas drôle faut, il faut admettre il faut dire il faut dire, Attends, il faut dire les choses Ma Marseille mais moi aussi elle est ah, super hein. elle a genre 14 ans lago elle est déjà productrice et plus jeune productrice de l'histoire de Hollywood et elle a un comique
2: euh, timing trop bien et tout même dans
1: Blackfish enfin, ouais elle, joue oui, elle est bien là oui mais bon il faut admettre que le film en soi euh, n'était pas très bon euh, pas on, 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 on est juste là en fait pour regarder Marcel et Martine et dire ah, oh, elle est trop bien habillée elle a des bad outfits c'est marrant c'est une enfant mais elle parle comme une adulte etc c'est cool au bout d'un moment franchement il y avait des grosses longueurs c'était pas fou ouais, euh, vrai, The Lovebirds je, je reviens sur The Lovebirds donc le film sur Netflix l'humour est ultra paresseux c'est ouais. vraiment c'est pas bon du tout il y a cette scène en gros c'est l'histoire donc en gros Gros, euh, ils s'arrêtent en couple donc avec du coup euh, Nan Nan Nanjali ils sont en couple au bord de la rupture genre en mode ils, sont, ils ont quasiment décidé de, 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 de rompre et ce qui se passe c'est qu'ils sont dans un, dans un taxi et, et, et euh, dans une voiture leur voiture est, est, est détournée je sais plus comment ça se passe mais en gros ils, sont, ils se retrouvent témoins d'un crime crapuleux d'un meurtre crapuleux vraiment okay. et euh, sans le vouloir ils, sont, ils mettent l'engrenage dans une organisation criminelle euh, euh, très dangereuse vous savez euh, et c'est le, le pitch classique okay. de la des, des
2: gens qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent dans une, dans une machination criminelle
1: quoi. exactement il y a mm -hmm. cette scène nulle où la go, en fait je ne vais pas vous rencontrer dans les détails mais en gros euh, Isara elle passe la moitié du film sapée dans un onesie vous savez des espèces de, 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 de pyjamas en ouais. pièces en mode licorne machin et en gros à un moment il s'infiltre un, <rire> un peu furie euh... tellement pas et <rire> il s'infiltre dans l'appartement d'un dealer il se cache après ils font une sorte d'interrogatoire ils lui mettent des petites claques ils disent réponds nous etc c'est censé être drôle, mais c'est pas drôle du mmh. tout. Enfin, je vous jure, c'est c'est horrible. Mmh. Il y a des grosses longueurs. Bref, donc voilà, tout ça pour vous dire qu'elle joue dans des dans des mauvais films. Déjà, c'est un, un vrai problème. Et se trouve surtout, surtout qu'elle joue dans, tout le temps le même rôle. En fait, mmh. on va dire que il s'arrête. Elle est
2: typecastée,
1: ouais. Voilà, c'est exactement le, le bon terme est mmh. typecastée. Elle, euh, c'est-à-dire que c'est euh, vous savez, c'est ce personnage qui a, un, qui a un capital sympathie de malade en plus. Moi, dès que je la vois, c'est pour ça que je regarde tout ce qu'elle fait parce que j'adore la voir. En fait, j'ai envie j'ai envie de reproduire à l'infini mmh. euh, ce que je ce que je ressens quand je regarde insecure en fait et donc voilà Issa c'est cette meuf vous savez euh, un petit peu sassy drôle euh, un peu maladroite un petit peu awkward justement mmh. et, euh, et en fait et black bah... et girl Exactement, <rire> <rire> je sais pas pourquoi tu dis ça. Mm. Euh, et en fait, dans, dans dans tous ces films, on a, on a envie de l'appeler Issa en fait, comme si c'était le même rôle, comme si c'était elle-même dans tous ces films, comme si c'était la meuf de Insecure euh, ou la meuf euh, en Mais oui, je que c'est
2: pas vraiment des rôles de composition qu'on
1: Ça rôles fait de penser
0: de un peu aux, aux acteurs, euh, aux rappeurs-acteurs, tu sais, ouais. euh, le, le gars a une grosse ouais. persona, donc tu le prends mais pour man, le machin, le mais. Dog, qui, font,
1: qui ouais. font la même chose. Mm. Et ça me pose aucun problème parce que, comme je vous dis, moi je peux voir Issa en boucle, je m'en fiche. Le problème, c'est que je veux au moins qu'elle me fasse rire et je veux au moins que le film que je vais regarder avec Issa du coup soit mm. bon le problème c'est que euh, ce n'est pas le cas j'étais fan avant j'étais un gros fan pendant pour, pour ma, ma prime jeunesse de Zoui Chanel vous savez mm -hmm. euh, l'actrice un petit New peu New Girl voilà New Girl 100 jours avec Summer là. exactement ma, ma comédie romantique trop préférée bien, je l'ai revue il n'y a euh... pas longtemps trop bon. bien ce film il est, il, non mais vraiment c'est génial et c'est pareil TV. en fait j'ai arrêté d'aimer Zoé des Chanel le jour où j'ai compris qu'en fait la meuf joue juste son propre rôle dans tous ces, dans tous <rire> ces films, le, meuf, le rôle de la meuf était fantasque. Comment
2: t'expliques ça pour Issa Parce qu'elle a quand même du talent, on je sait que...
1: J'ai une, une, une maigre théorie que je vous, que je vous exposerai après, mais c'est vraiment, elle, 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 elle vaut ce qu'elle vaut. Ma plus grosse déception en fait, dans, du coup, dans, dans ce parcours, si vous voulez, filmographique, c'est The photographe Parce que The photographe on a un, un, un film qui, qui est un peu plus on va dire exigeant, euh, émotionnellement que, 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 que Little, par exemple, ou The Lovebird, donc c'est histoire de euh, d'un journaliste donc qui s'appelle euh, qui s'appelle euh, voilà <rire> qui est incarné par la guise et qui en gros fait une enquête sur une, sur une photographe très très connue et en gros c'est la mère de Issa Ray dans, dans dans le film elle est morte elle a laissé une sorte d'héritage à Rey et donc c'est une, une comédie romantique mais aussi un peu un, plutôt dramatique en fait parce que ils vont tomber amoureux l'un de l'autre mais y a, mais ça mais du coup Issa est, est, un, est un petit peu forcé de revisiter son histoire douloureuse avec sa mère dont, dont, dont elle a été un peu éloignée etc il y a des incursions dans, dans le dans, dans la culture dans, dans le Deep South vous savez mmh. euh, euh, des Noirs la Nouvelle Orléans tout ça c'est on va dire que c'est un cachet un vernis très, très, très intello et hipster mais la vérité c'est que c'est en... et Issa n'est pas exactement dans son rôle de vous savez Issa mmh. mais c'est encore pire en fait parce que elle, elle sous-joue en fait elle est tout le temps mono elle, elle est très ah monocorde, ouais, elle n'est pas très à l'aise quoi, elle n'est pas à l'aise c'est bizarre on ne comprend pas bien ce qu'elle veut ce qu'elle ressent on ne comprend pas bien ses motivations bref c'est encore pire et vu l'affiche en plus. Lucky stenfield <rire> euh, et ça euh, en plus la, 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 la réalisatrice dont je ne me souviens plus le nom malheureusement euh, Stacy Maggie je crois je ne sais plus c'est une femme noire qui en gros a, a, a elle-même réalisé déjà des épisodes de Insecure etc on se dit ok prix au gagnant ça va, ça va marcher ça va être trop bien et en fait, euh, en fait c'est pas fou mm. euh, et donc voilà moi je me dis qu'une une, une, une vraie star en fait doit savoir quand même transcender les médiums euh, mais
2: est-ce qu'actrice c'est vraiment son point fort dans tout ce qu'elle sait faire bah moi j'avais
1: l'impression je sais pas
2: scénariste productrice est réalisatrice
1: c'est peut-être ça c'est peut-être ça peut-être peut que ouais c'est peut-être ça mais je, mais mais, mais voilà, j'ai l'impression que d'autres personnes arrivent quand même à, à, à faire cette transition. Euh, et elle, pour l'instant, je trouve que je, je peine encore à voir le rôle mm. d'Isarey qui va faire. Vous savez, on dit que voilà, le, le cinéma, c'est la grande lucarne, c'est là où un peu on passe aux choses sérieuses. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui mm. avec la, les, les séries, la télé, etc., qui prend de plus en plus de place. Mais j'ai quand même l'impression que le cinéma a ce truc symbolique où tant que t'es pas, tant que t'as pas eu ton vrai rôle au cinéma, finalement, est-ce que vraiment t'es une star est
0: Ce que je, je, oui. Moi, je pense que la réponse est oui parce que tu as des acteurs des hommes blancs souvent, mmh. qui font euh, toute une carrière, 10-15 ans de carrière en jouant un type de personnage en étant un euh, ah oui, trick pony je pense à, à un mec que j'aime bien Seth Rogan.
1: C'est trop quasiment... Jonah Hill, quasiment. Jonah
0: Hill sont un peu différents Il quand a un même. peu évolué. Tu vois le loup de Wall Street. Il, jou il va jouer chez Scorsese, etc. Jack Cha Black, Seth Rogen, Jack Black, des mecs comme ça, c'est toujours, toujours, toujours la même chose. Par contre, ils ont une bonne bouille. Ils sont rigolos. Euh, ils ont une fanbase et je pense que ça va leur donner à manger jusqu'à ce que tu vois même à leurs petits enfants. Donc qui euh, est
1: le même truc que ces gars-là. Quelle aille y prendre tout l'argent en fait. Ah mais moi, je te dis qu'elle aille prendre tout l'argent et d'ailleurs qu'elle va prendre le mien puisque dès que je peux lui donner mon argent, je, je, ouais. tu vois, je le, je le fais.
2: J'attends pas plus d'Issari que de Seth Rogen. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, en fait. Pour moi, elle a, elle a, moi, elle a un talent. <rire> elle, est, elle, est, elle, est tellement, elle est tellement excellente dans tout ce qu'elle fait. Et je suis, je suis un, encore une fois, vraiment, je suis un fan. Euh, j'attends j'attends plus d'elle. Ma théorie, euh, elle vaut ce qu'elle vaut. Euh, c'est que, contrairement enfin, la télé et, et le cinéma, ce sont deux, euh, Médium deux médiums différent. très différents. Mmh. Et je pense que quand tu fais un film elle, n'a pas la même maîtrise sur l'écriture et sur la chaîne de production et, mmh. sur, et sur, la direction créative que quand elle fait une Insecure où elle est au four, au moulin et c'est elle la chef d'orchestre et mmh. elle peut vraiment concrétiser sa vision. Donc, j'attends encore que les planètes s'alignent et que Issa euh, nous offre son premier bon rôle, euh, au cinéma. Pour moi, en fait, c'est comme, pour moi, c'est comme un joueur de foot, en fait. Les vrais joueurs de foot, les Cristiano Ronaldo, ils sont bons dans les, dans les grands matchs, sous <rire> pression, ils sont aussi bons, tu vois. Euh, c'est là qu'ils doivent se révéler. Alors que elle, pour l'instant, elle nous fait plus une, une référence au Biotics de Plaquivi De personnes décevantes Ouais, Paqueta. voilà, c'est ça. Elle nous fait une gourcuffe, euh, je sais pas. Je suis une une,
0: une Yuan gourcuffe à l'époque gourcuff de Plaquivi. Mais gourcuffe, c'est vieux quand même. Ouais, je sais, vieux. mais je suis
1: rincé en foot je suis désolé. Euh... Non mais ouais, <rire> faut voir trouver mais ouais. En tout cas, bon, à part ça, voilà, vraiment, je, encore une fois, ne, ne me jetez pas de pierres s'il vous plaît Une Icardi
0: contre contre Manchester City.
1: Voilà. Merci. Euh, vraiment, en fait, j'adore les références footballistiques, mais en même temps, je suis une quiche en football et du coup, je suis pas les manier comme je voudrais. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que voilà, malgré tout, j'adore évidemment Issa s'arrête. J'ai fait exprès de dire au début qu'il s'arrête et ça. Si tu veux
2: venir dans le chip,
1: euh, tu peux. Hein. Bien évidemment, if that if you want to come, j'ai pas commencé. <rire> euh, go Issa et euh, go Issa. Voilà, bisous,
2: <rire> et bah, du coup, c'est mon tour. Yes. Euh, sortez les épées, euh, mettez-les moi bien autour du coup. Parce que, <rire> parce que moi, je vais vous dire euh, mon unpopular opinion. En fait, je pense qu'on a fait une très grosse erreur. Qu'il faut qu'on remonte dans la machine à remonter le temps et que on enlève l'Oscar qu'a qu reçu Get Out en 2007.
1: Wow <rire> Quoi Bon je vais vraiment quitter ce podcast en fait tu sais je suis tu, tu sais l'emoji le, qui fait genre oh comme ça qui imite le cri de, de Bosch non mais on a fait une
2: énorme bon, erreur bunch. donc Jordan Peele euh, réalisateur génial euh, qui nous a offert donc euh, Get Out en 2018 donc vous vous rappelez Get Out c'était le film d'horreur euh, euh, social donc écrit réalisé par Jordan Peele est-ce
1: que dans deux minutes tu vas nous dire qu'en fait finalement La La Land ils auraient dû gagner à la place de
2: Moonlight, de Moonlight. <rire> tu, nous ramènes au, tu le ramènes au tout <rire> au
1: début du clip ouais, là sais sais. sinon on arrête ce podcast direct on, ouais. fait, on peut aussi ouais. faire ça hein. non bon. mais
2: laissez-moi vous expliquer okay. ce que, allez, mon allez, raisonnement okay. euh, en fait donc le film est sorti en 2017 les critiques étaient élogieuses superbes et le public était déchaîné et conquis euh, donc, Get Out euh, il me semble qu'on l'avait vu ensemble au cinéma. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Je me rappelle que oui, oui, Kevin, oui, 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 il oui, oui, avait oui, oui. à la fin oh. du film, il avait pété un câble et tout là au moment où le mec se veut, arrive à se libérer et qui qu commence à buter tout le monde et que voilà. C'était peut-être pas avec mon pas là,
1: ouais, Je l'ai vu avec mon pote Guillaume. Je crois. Ouais, bisous ouais, Guillaume, c'était ouais, si une ouais. écoute. Et,
2: euh, et, et bon, c'était c'était un moment, comme disent les Américains, parce que Get Out ça a à peu près tout changé. Hein. Ça a fait du casting des stars, donc notre ami Daniel. Daniel Kalouya, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. Euh, notre ami, tiens, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, Lucky Stenfield, ouais. vous avez déjà entendu parler ah, ah, bon, Je ne sais pas
1: pourquoi il revient longtemps, <rire> ces temps mais c'est
0: mon beau
2: goût euh, film, Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, et puis même l'impact culturel de ce film sur euh, la communauté noire et même la communauté globale au ouais. sens large, le Sunken Place, quoi.
0: Ouais. Le ou, moment ou, ou, où... Ou même le, le truc qui est devenu presque un code lorsque tu vois un noir en train de faire, des, de faire le coon euh, et que tu cries... Est-ce que tu peux... C'est de ceci-là! Un coon, c'est un, un mot très péjoratif euh, qui, renvoie, tome, bah, qui renvoie à des stéréotypes euh, très négatifs euh, du noir euh, qui ne s'attaque pas au statu quo. On va dire ça comme ça. Bah,
2: du noir qui dit que... Bah non, moi, je trouve pas ça raciste. Je ah bon, vois pas pourquoi on vous a a
0: dites ça. le droit de pas
1: trouver des trucs racistes aussi, mais... Oui, mais
2: souvent, les, les coons, ils le disent quand c'est vraiment raciste.
1: C'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai, vrai. Mais c'est vrai que c'est devenu un peu proverbial, euh, get out. Maintenant, le nombre de fois où j'ai pu dire, entendre, ou j'ai pu lire, par exemple, sur les réseaux sociaux, genre Twitter, « Ah, euh, euh, il m'a fait une gate out quoi. Il fait une gate out. <rire> Ouh, je vais faire une gate out. Il voilà, y a ce même
2: effectivement de la question justement qui vous qui vous dit de partir et de ne pas rester là où oh vous non êtes. Get out Man, Tu puis... veux
1: quitter ton job <rire>
2: Get out Et puis il y a le même aussi de moi si j'avais pu j'aurais voté pour Obama une troisième fois. Ah enfin, c'est voilà. vrai. Ça ce ce
1: de
0: ça.
2: Nous a donné tellement nous a donné tellement, mais on va voir, il, il nous a pris aussi quelque chose. Euh, parce que ce qu'a ce qu fait Get Out, c'est qu'il euh, a quand même remis au goût du jour, je ne sais pas si remis ou mis, en tout cas au goût du jour, dans l'industrie d'Hollywood, un genre dont on se serait vraiment passé, qui est celui de l'horreur sociale. Alors, je vais définir vite fait l'horreur sociale. En gros, c'est ben, dans un film, c'est quand le vrai méchant, c'est le racisme. Mmh. <rire> voilà, donc à peu près, on peut le dire comme ça. Euh, et c'est vrai qu'avant, j'ai l'impression, avant Get Out, euh, Hollywood traitait ça un peu, euh, très classiquement, de manière assez classique avec les films d'esclavage, hein, dont le, le dernier slide, vrai euh, représentant euh, aux Oscars, c'était « Twelve Years of slide Django exactement. –
1: euh, Oui,
2: euh, donc voilà, avec Lupita Nyong'o qui avait obtenu un Oscar, d'ailleurs, pour son, pour son rôle dans ce film. Et euh, donc là, derrière, après « Get Out », est venue la vague des films d'horreur sociale qui sont reconnus et représentés euh, et, et pardon, récompensés à Hollywood. Euh, ça a commencé par « Us », du coup, qui était le, le film suivant de Jordan Peele, euh, qui, euh, qui était d'ailleurs avec Lupita Nyong'o et qui a été euh, plutôt, un peu moins bien accueilli que « Get Out », mais qui a quand même été, euh, bénéficié de, de pas mal de critiques élogieuses, tout ça... Et puis maintenant, euh, ça va trop loin. Pour moi, maintenant, on nous sort des, des variations périmées en fait, de, de, de l'horreur sociale, euh, des, des trucs très putassiers, comme par exemple Antebellum, qui est un film qui est sorti en 2020 avec Janelle Monet, euh, ou plus récemment, Vem. Euh, E, donc E, euh, qui est une série d'Amazon, un Amazon Original, euh, qui, euh, qui est sorti cette année en 2021.
1: C'était comment en Tébellum parce que je me rappelle avoir vu l'affiche dans vu. le métro, etc. Je me suis dit, tiens. Euh... Alors,
2: moi, j'ai envie de vous parler de mon expérience quand j'ai regardé en Tébellum. Je suis allé le voir au cinéma, parce que bah, Janel Monet, je me suis dit, voilà, film... À Mais tu Franck. regardes pas de film d'horreur non mais tu vois, moi, euh, je sais pas si t'as vu sur l'affiche, ils disent quand même euh, par les producteurs de Get Out et de Us. Enfin, c'était vraiment, assez, ils s'inscrivent dans assez la lignée à... quoi, tu vois. Donc je fait... me suis dit ça vaut le coup de le voir, ne serait-ce okay. que pour, euh, tu vois. Et en fait, ce film m'a Tellement choquée que je suis partie dans les cinq premières minutes. Vraiment. J'étais avec mon mec et en fait, on commence à regarder le truc. Et euh, je ne je, je veux pas spoiler le film en gros pour ceux qui veulent le voir, mais en fait, il y a un jeu entre le passé et le présent. Donc, on commence dans le passé. Et dans le passé, on, on assiste à une scène ultra violente où en fait, des personnes noires courent au ralenti dans un champ de coton et se font courser en fait par des, par des mecs blancs sur des chevaux qui leur jettent en fait des cordes autour du cou qui les traînent par terre avec les chevaux, qui descendent. Il y a, en fait, c'est des esclaves qui, qui essayent de s'échapper. Mmh, euh, et il ouais. et y a, et y a un, noir, un homme noir qui en fait, a un étau autour du cou. Et ils arrivent et ils les tabassent. Et à la fin, tu as un mec qui sort un flingue et qui tue euh, à bout portant la meuf. Quoi. Et j'étais là et je me suis dit « Mais euh, où est-ce que je suis tombée ?» Parce que là, c'était vraiment la scène d'ouverture du film. Et... Et, et du coup, je, je me suis dit, bon... Et on est resté encore un petit peu, parce qu'après, il y avait une autre scène où euh, tu avais le, bah, Janelle Monnet, le personnage de Janelle Monet qui, visiblement, fait un cauchemar dans lequel elle est euh, marquée au fer rouge et euh, violée par un mec. Et j'étais là, genre, en fait... Qu'est-ce qui se passe De quoi Qu'est-ce qu'on veut me montrer Et pourquoi j'ai l'impression qu'on me montre ça comme si c'était divertissant en fait Et
1: qui, et qui réalise le film Est-ce que c'est une personne noire, une personne blanche Ça peut aussi jouer, tu vois, Alors, sur la façon dont tu reçois le, le, le message en fait, selon la personne qui émet. Tu vois, il y a émetteur récepteur, tu vois ce que je veux
2: dire Oui ouais, bien sûr, bien sûr. Alors c'est tout c'est toute la question. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus de personnes racisées sont euh, incluses dans ces dans ces projets. Là, en l'occurrence, c'est deux hommes blancs qui ont réalisé le okay. film.
1: Donc c'est forcément mal, ok, d'accord.
2: C'est pas que c'est forcément mal, <rire> non, non, mais, mais je en tout sens. cas, c'est forcément malaise, quoi, tu vois
1: Louis non mais je comprends ce que tu veux. dire
2: J'ai Donc... vu ça et je me suis dit, waouh. Et, et en fait, le souci que j'ai euh, avec ça, c'est qu'effectivement, tu vois, même s'il euh, y a des personnes peut-être noires qui sont, qui sont euh, derrière la caméra, que ce soit au scénario ou par ailleurs, c'est profondément malaisant, en fait, de voir ça stylisé de cette manière-là, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que moi, ouais. j'ai eu vraiment un haut le et je n'ai pas pu rester. On
1: peut, on, on, peut se demander, on peut se demander du coup à quel point les, les, les premières personnes concernées, les personnes noires, maîtrisent le, le, le récit, maîtrisent le narratif, lorsque ce sont oui. deux personnes qui ne sont pas concernées, qui sont à la caméra, c'est tout. Hein. C'est de...
2: Voilà. Et puis là, tu avais t vraiment raison. une vraie tête d'affiche avec Janelle Monnet. Enfin, tu vois, il ouais. y avait quelque chose qui, euh, qui, était, qui était très fort. Et en tout cas, dans les deux cas, que ce soit pour Antebellum ou pour, ou pour eux, donc on va parler un petit peu plus, pour moi, on on, je vois qu'ils veulent dénoncer. Donc, on est dans des œuvres de dénonciation du racisme. Regardez comment c'est horrible. Mais pour moi, on rentre dans une forme de trauma porn, ce que j'appelle le trauma porn 2.0. Euh, parce que maintenant, c'est le trauma porn, mais hype. Tu vois, c'est genre, euh, c'est un peu la classe. Parce que voilà, on a eu des Oscars, get Out, machin. Et, euh, et, et pour moi, c'est le trauma porn qui est perpétué, peut-être à leur corps défendant, par des personnes noires qui sont des insiders de Hollywood, quelque part. Et du coup... Bon, la souffrance euh, la souffrance noire euh depuis longtemps, je pense que dans la vraie vie comme à l'écran, c'est quelque chose qui a été mis en scène et, euh, et de manière spectaculaire quoi. Euh, pour un large public. Bah, par exemple, les scènes de fouettage, les pendaisons, euh, que ce soit dans les films d'esclavage ou dans la vraie vie, ça a été des, des moments où il y avait des gens qui se réunissaient pour regarder ça et se, se délecter un peu de ce spectacle-là. Et j'ai l'impression qu'avec ce type d'œuvres comme, euh, comme Them ou comme Antebellum, euh, comme on, on est vraiment dans, dans un espèce de rebranding un peu du torture porn pour une nouvelle génération de, de créateurs et et regardez, on met des réalisateurs et des scénaristes noirs dedans. Bon, bref. Et du coup, tout ça, pour moi, c'est de la faute de Galotte parce que Get Out a donné à Hollywood la mauvaise idée en fait Hollywood a pris les mauvaises leçons qu'il y avait à prendre de Get Out mm. et je pense euh, aussi qu'il euh, y a une personne en particulier que j'ai envie de, de, de nom, vous euh, qui s'appelle Lena Weiss euh, donc Lena Weiss a été découverte dans Master of None c'est la, la série de Netflix d'Aziz Zanzari dans laquelle elle est actrice scénariste et par ailleurs maintenant est aussi, elle est devenue aussi réalisatrice et showrunner de, son propre, de, de sa propre série elle est partout elle fait du cinéma elle fait des, des elle séries c'est elle qui
1: sera au centre de la nouvelle saison de Master of None je tout crois.
2: à fait okay. ouais c'est ça et euh, pour le coup est, elle est aussi le, la productrice exécutive de E euh, justement la série ah. d'Amazon et elle est aussi notamment euh, la réalisatrice de Queen and Slim je sais pas si vous avez vu ce film ah
0: oui je l'ai vu non je l'ai pas vu mais ouais la, la bande mm -hmm. annonce il bah, y a Daniel Kalouya euh, Daniel Kalouya
2: et euh, je sais plus le nom, le nom, de, de, le nom de, de, de la
1: femme de la l'actrice actrice et mannequin j'ai oublié le nom
2: mais euh, euh... qui est très bien mais euh, mais bon, enfin moi, j'ai je, 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 en vu que quelques extraits, mais ce que j'avais entendu, c'était qu'il y avait une scène un peu gênante où il y avait une espèce de, de scène de violence policière en parallèle du moment où eux, ils, ils baissaient sur un capot de voiture ou un truc comme ça. Non. Ça ne te dit rien
1: Non, parce que j'ai vu le film... Non, le film commence avec une scène de violence policière.
2: Et il n'y a pas un truc au ralenti avec la musique au moment euh...
1: Ça, je ne ça, 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 ça me souviens marqué. pas. Mais en gros, le film commence. Il le, y, a, y a un policier qui tente d'être bon, qui, qui violent avec eux en mode violence policière classique. Sauf que justement, il réplique, il tue le policier. Et c'est comme ça que du coup, Queen euh... et Slim, qui ne se connaissent pas à la base, se retrouvent... Euh... À, être, à devenir des, des Bonnie and Clyde improvisés et à être en cavale pour ne pas être, euh, pour pas être retrouvés.
2: Bah en fait, du coup, euh, elle, elle a fait sa place maintenant, euh, Lena Weiss, mais j'ai quand même envie de, de vous parler un peu de eux que j'ai regardé... Euh, j'ai vu la bande-annonce, j'ai regardé euh, quelques bouts d'épisodes et j'ai tout de suite compris en fait, de quoi il s'agissait. Et comme je ne voulais pas revivre un peu le trauma que j'avais vécu avec Antebellum, je me suis dit... C'est pas la peine, euh, mais par contre, je trouve ça intéressant et je trouve que c'est symptomatique de quelque chose. Donc, eux, le synopsis, c'est en 1953, Alfred et Lucky Emory, un couple d'afro-américains, décident de fuir les lois Jim Crow de la Caroline du Nord pour s'installer avec leur petite famille en Californie, dans un quartier résidentiel entièrement blanc de la banlieue de Los Angeles. Et évidemment, on s'en doute. Ils sont confrontés à un espèce d'accueil glacial de leurs voisins qui ne veulent pas habiter avec des gens de couleur.
1: Ils mmh. Ça ressemble vraiment à Us déjà là.
2: Donc déjà, c'est hyper pompé.
1: Enfin, c'est l'inverse enfin, de Us, mais ouais.
2: c'est vraiment pompé. Et euh, du coup, il y, y a tout un aspect aussi surnaturel où en fait chaque personne est hantée comme dans Us par un mmh. par un espèce de double maléfique. Enfin voilà. Et euh, dans eux, en gros, c'est gradé. Au début, c'est les petites indignités du racisme, genre les insultes, les regards, les, les trucs. Ah non, je ne m'assois pas à côté de toi, machin. Euh, et après, il y a des poupées pendues sur le porche de la maison. Et puis après, en fait, ça va en gradant. Et à la fin, on tombe dans une violence hardcore qui est vraiment insoutenable, en fait. On est vraiment dans l'insoutenable. On est dans le viol, on est dans le meurtre d'enfant. Enfin, je, je, je ne comprends pas. En fait, euh, mais, mais je, vais, je, vais, je vais terminer sur ça, mais moi, je suis vraiment choquée, en fait, que ce genre d'œuvre de, 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 soit financée euh, si gaiement et, et promue si gaiement par Hollywood. J'ai une
1: question. On ouais. est bien, bien d'accord que ce qui, ce, qui te, ce qui te gêne dans, dans, dans ces films, ce n'est pas la violence visuelle en soi, c'est le sous-texte politique. Ouais, Parce que moi, les films gore, genre Hostel, etc., mmh, j'en mets des tonnes oui. et je kiffe. Non, mais bien
2: sûr. Non, non, c'est vraiment le sous-texte politique. Ouais. Parce que, en fait, pour moi, ce qui, le, ce qui est gênant, et je, je pense que je l'ai déjà dit, mais en fait, moi... Moi, j'en ai marre du trauma porn, enfin, en tout cas de cette vague-là, parce que ok, on dit, ouais, voilà, regardez, on met des acteurs noirs, on donne, on donne des rôles aux noirs, enfin, parce qu'on tire, il n'y a pas assez de noirs à la télé, et regardez, on met des scénaristes et des réalisateurs noirs, mais en fait, ce pas des œuvres qui sont faites pour un public noir.
0: Enfin, pour moi, je, je, les Nawais, Ça, C'est difficile à estimer ce qui est fait pour un public noir ou pas.
2: Bah, ne serait-ce que dans, dans, dans eux, il y, y a plein de moments, tu vois, historiques qui remis, remettent en question l'histoire, c'est quoi les lois Jim Crow et tout. Enfin, Franchement, quand tu es une personne noire aux États-Unis, tu es quand même au courant de ça. En fait, j'ai vraiment l'impression que euh, quand tu montres, tu vois, pendant 10 épisodes, des noirs se faire traiter de n euh, de noms d'animaux, de singes, de machin, que tu montres un enfant noir se faire tuer, tu montres une femme noire se faire violer, des noirs porter. Non, non, je, je,
0: je, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a vraiment, de toute façon, Hollywood, un, un côté euh, allons exploiter un filon. C'est-à-dire que, par exemple, je voyais ça sur tel type de film de science-fiction qui va cartonner alors que personne ne s'y attendait, tu peux être sûr que sur les deux ouais, années qui suivent, tu vas 3, avoir le truc. Même. Mais par contre, sur le, le fait de représenter des Noirs, de la violence et des choses comme ça, je pense que, et ce n'est pas nécessairement pour aller à l'encontre de ce que tu dis hein, du tout, mais c'est que, de toute façon, dans l'horreur en général, tu as souvent un sous-texte politique. Donc si c'est des, si des Blancs, uniquement tout le temps, qui parlent d'eux-mêmes, etc., tu vas avoir les on va dire les démons du blanc américain qui va avoir peur je sais pas du couple interracial, du grand remplacement etc si tu fais des films qui sont d'horreur qui sont centrés sur les noirs tu vas retrouver les lois de jim crow la ségrégation les pendus c'est vrai, vrai
1: que c'est c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui a plu à beaucoup de gens dans get out c'est justement euh, que pour une fois le film euh, recentrait et, et, et racontait les angoisses que as, on va dire spécifiquement quand tu es une, une oui, personne noire pour... et il arrivait à lui donner en plus ce truc universel pour qui fait que moi, tout le monde a flippé. Enfin, ouais. Pour
2: moi, c'est la différence avec Get Out et tous les films qui sont en train d'arriver et toutes, les, toutes ces séries qui arrivent. C'est que l'intention n'est pas la même en fait. L'intention de Jordan oui. Peele n'était pas de dire je vais montrer le truc le plus dégueulasse qui peut arriver à une personne noire. Et pour montrer à quel point c'est insoutenable. Sachant que j'ai des côtes que j'ai notées que je, je voudrais vous... Vous, vous soumettre, parce que je les trouve assez intéressantes. Donc, juste pour finir sur le fait que, de ce qu'on voit dans ces séries, donc on voit des enfants noirs se faire tuer, des femmes noires se faire violer, on voit des noirs pendus, on, on, on voit des noirs marqués au fer rouge, brûlés vifs sur une musique moderne, I have only eyes for you, euh, parce que le gars, on lui a, a, a cotérisé les yeux, quoi. Mmh. Et des couleurs ultra stylisées, fin... Il y a vraiment quelque chose moi qui me met profondément mal à l'aise la et je l'ai déjà dit il me semble dans le chip et j'ai envie de le redire c'est une série qui montrerait des chiens par exemple subir ce, cette violence là ne serait pas greenlighté à la télévision
1: je peux faire un point godwin ou pas <rire> euh, non, euh... non on va là, on va là. <rire> ça bon, va aller
2: François bon, je pense bon, bon. et du coup moi la question que je me pose et je pense que la question qu'il faut se poser c'est pour qui sont faits ces films et ces séries et pourquoi tu en parlais l'autre fois dans l'épisode sur, sur Judas and the Black Messiah. Pourquoi Hollywood décide de financer ces films
0: Ah oui, ça c'est... Oui.
2: Et si somptueusement, parce qu'une série en 10 épisodes sur Amazon Prime avec des acteurs connus, des costumes, des machins et tout, pas, ça ne coûte pas 2 euros à faire.
1: Tu es, es en train de dire qu'il y a un agenda
2: en Je suis en train de dire qu'effectivement, il y a un concept de filon. qui sont dit à ouais, y a un bon filon. Mais c'est aussi des histoires, je pense, qui leur plaisent. Ah aux oui oui d'accord mais
1: je, je croisais que, que, que tu suggérais une sorte d'agenda et là j'aurais dit pour moi c'est aller trop loin que de dire ah qu c'est maçons c'est franchement ouais, c'est ça mais... genre c'est le c'est le complot non, quoi non,
2: non, je suis pas dans la théorie du complot il
1: y a de la tune hein. à se faire quoi il y a de la
2: tune à se faire et, et c'est une ouais. forme d'entertainment qui ouais, pour ouais. moi revient euh, à ce truc qu'on disait de la violence tu vois qui était subie par avant où tu avais des foules de gens qui, qui venaient qui regardaient qui se disait ah c'est cool pour moi, on est, on est dans ce, mmh. cette dynamique-là. Et du coup, eux e est créé et choronné par Little Marvin, qui est un réalisateur euh, afro-américain. La série est réalisée par des hommes blancs. Et donc, pour moi, euh, quand j'ai lu une côte de Little Marvin, ça instantanément, il s'est grillé à mes yeux. Je vous dis ce qu'il a, qu a dit. Il a dit, j'ai réalisé que je voulais une scène, en parlant de la scène de viol, c'est un viol de plusieurs hommes blancs qui violent une femme noire, j'ai réalisé que je voulais une scène qui crèverait l'écran, attraperait le spectateur par la jugulaire et le forcerait à comprendre l'histoire de la violence envers les corps noirs de ce pays. Donc, corps noir, on va encore citer Tain ici, parce que ça vient de lui. Et du coup, là, c'est complètement... Ce terme est complètement retourné, parce que c'est hyper déshumanisant de parler de corps noir dans cette situation, je trouve. Et, et pour finir ce qu'il disait, il disait « Si je me contentais d'une scène comme vous l'avez déjà vue avant, une scène de violence policière ou une scène d'histoire d'esclaves, ça, ça créerait de la distance parce que le spectateur, il va se dire « Ah non, mais ça, je l'ai déjà vu, ça ne me fait rien. » Alors que là, c'est tellement abominable que vous ne pouvez pas le voir comme ça. Et donc, c'est en ça, moi, que je dis que Enfin, je sais pas, vous, ce que vous ressentez quand vous voyez ces scènes-là. Je...
1: C'est compliqué, c'est la, la question éternelle Mais... de ce qu'il faut montrer ou pas montrer. C'est bah surtout euh... qu'est-ce
2: qu'on ressent. En fait, moi, pas, je vois une, une scène d'esclavage, je vois Lupita Nyong'o qui se fait fouetter ou je vois, où je vois Michael B. Jordan qui se prend une balle par un policier et je suis pas... Euh, ah non, ça c'est bon. De,
0: de, <rire> deux choses. J ai, j ai, tu me demandes mes réactions. Il y a deux trucs. Je vais euh, à la fois, encore une fois, je suis désolé, je suis relou sur ces trucs-là, complètement aller de ton côté et... Être pas d'accord. Je, je me souviens qu'à l'époque où Django est sorti, euh, j'avais un groupe d'amis blancs qui voulaient aller le voir et qui étaient sur plein de questions, tu vois, assez taquin, assez humour, etc. Et en fait, je m'étais pris la tête avec l'entrée en disant J'ai pas envie d'aller voir Django Unchained avec vous. Pas voilà. avec vous. Pas, pas avec, vous. Vous, pas avec <rire> vous. Je vais le télécharger, le regarder chez moi, déjà. Euh, euh, et, le, et le deuxième truc, en même temps. Je pense que, euh, putain, je vais encore être celui qui défend les blancs, mais je pense que tu fais une scène, euh, tu prends une scène, tu réalises une scène avec un noir qui est attaché et un blanc qui est en train de fouetter euh, le, un noir. Sur 100 blancs qui regardent la scène, il y en a, il y en a combien qui se réjouissent si tu me dis qu'il y a 95% des Blancs qui adorent ça, etc., je te dis on a un problème. Moi, je pense que la grande majorité des Blancs en 2021, même ceux qui ne sont pas intersectionnels, déconstruits, etc., ils sont assez mal à l'aise aussi mais, avec genre de Mais moi, je, je pense
2: que c'est une représentation avec la, laquelle les personnes, euh, en tout cas de l'Académie euh, des Oscars, est plus à l'aise que de voir des personnes noires euh, en super-héros, par exemple. Enfin, franchement, c'est quelque chose dont, dont je suis mmh. à peu près certaine. Ouais. Mmh. Et, et pour moi, c'est aussi pour ça que ce trauma porn, il est problématique, parce que pour moi, c'est un divertissement échappatoire, un peu, pour, pour certaines personnes de se dire « Oh là là, regardez le racisme avant !» avant c'était vraiment horrible regardez ce qu'on leur faisait subir et tout. Mm. tout en, et ça leur permet aussi de ne absolument pas se questionner sur les autres formes que ça prend aujourd'hui le racisme et la négrophobie parce qu'on se dit bon euh, regardez avant on brûlait vif des noirs c'est bon c'est pas parce que j'étais traité, traité de singe ou je t'ai touché les cheveux que c'est hein, tu vas pas me dire que c'est du racisme pourquoi vous vous plaignez en fait et je pense qu'en fait c'est là où c'est vraiment problématique en fait mm. c'est à dire qu'on montre des formes extrêmes dégradantes pour les personnes noires de, de violence euh, raciste qui permet en fait à la fois de divertir et en plus de se dire dans la vraie vie, bon, bah en fait, finalement, on n'en est plus là, donc c'est bon, on a évolué.
1: On, annonce, on tape sur l'épaule, tu sais, on se félicite en mode. Euh, bon, regardez, même, allez, tiens, un petit Oscar. On est, ouais. quand, même, on est quand même vachement progressiste aujourd'hui. Ouais, qu'est-ce qu'on
2: qu est, que, est, on est sympa. Ah, hein. et, et du coup, pour moi, le fait que ce courant soit porté par les studios qui se cachent derrière une forme de dénonciation euh, pour produire ce, ce trauma porn en disant, oh là là, regardez, on dénonce. Et en plus, maintenant, ils sont malins, ils mettent des personnes noires derrière la caméra réalisateurs, scénaristes qui sont ambitieux mais pas toujours aussi talentueux que Jordan Peele, bah, du coup, c'est un problème. <rire> Donc du coup, si c'était à refaire, euh, mais c'est mon avis personnel qui n'engage que moi, euh, je ferais de Galotte un film culte inconnu entre nous, on connaîtrait, voilà. Mais euh, mais je ce serait pas. <rire> voilà, tout, euh... tout à fait. Zéro récompense euh, pour que Hollywood nous laisse tranquille et que cette vague un peu edgy du trauma porn n'existe pas en fait. Parce que maintenant, il faut il faut nous laisser.
0: Mais je suis d'accord avec toi qu'en plus, parfois en pop culture, le succès c'est une malédiction tu vois tu fais un truc évidemment qu'on a envie que tous les artistes qu'on aime que toutes les œuvres d'art qu'on aime euh, touchent le maximum de gens mais parfois les trucs ils deviennent tellement gros que, que ça t'échappe
1: puis tu fais des émules et tu fais, tu fais des et après t'as des vieux des, copycats qui ouais, débarquent ouais c'est ça des ersatz quoi mmh. dans ah. le rap c'est aussi comme vous <rire> je m'arrête là
2: <rire> bah voilà c'était mon avis sur get
0: c'est euh, donc à moi euh, de conclure sur des avis euh, pas très populaires – On avec
1: des pierres dehors.
0: Euh, – et, euh, et en fait, euh, aujourd'hui, je voudrais vous, vous parler de, de Napoléon et je tiens à dire que cette chronique a été rédigée le jour du bicentenaire de la mort de l'empereur donc l'esprit, voilà, l'esprit est là. Ce sera diffusé plus tard, mais, mais, mais l'inspi était là, l'esprit était là. Le, c'est quoi ton opinion alors le, faut... le, le président lui a même rendu hommage. Attends. Bon, c'est
2: quoi ton opinion sur je, je, je mon opinion
0: Mon opinion, c'est que euh, euh, si vous aimez Napoléon, vous n'aimez pas la République et ne pas aimer la République, c'est mal.
2: Non. <rire>
1: Voilà, Je croyais vraiment pour... que
2: fallait dire que c'était un FDP, mais ok. Actors Studio, euh, <rire>
1: franchement, réaction à Actors, Actors Studio. Euh...
0: Il y a, il y a donc euh, quelques semaines au moment où vous écouterez euh, cet épisode, le, le président Emmanuel Macron euh, a rendu euh, hommage. Euh, – C'est complexe de parler de, de Napoléon lorsqu'on est chef d'État français, mais euh, il, a, il, a, il a parlé de Napoléon et surtout il, il vous a prévenu, vous deux, les, les indigénistes, les séparatistes, les noiristes, les islamo-gauchistes. – islamo
2: Et la volonté de ne rien céder à ceux qui entendent effacer le passé au motif qu'il ne correspond pas à l'idée qu'ils se font du présent. Non. – Non. <rire> – Napoléon Bonaparte est une part de nous. Ben ça, c'est vrai. Il l'est parce que dire son nom continue de faire vibrer partout mille cordes d'imaginaire. Bon, ben voilà. Les
1: canonnades de la campagne d'Italie, l'entrechoquement des sabres d'Austerlitz, les suppliques. Voilà, bon, voilà. On, a compris, euh, on a compris. En
2: vrai, il a raison, hein. okay, c'est une, hein. une part mais, de mais, nous. C'est une part de nous
0: et mais... ça fait vibrer des cordes. Je ne sais pas dans quel sens.
2: Mais il n'est pas d'accord que je sois allé renverser des statues l'été dernier, c'est ça <rire> ouais.
0: Alors, on va, on va partir du début. Déjà, ce que je disais, c'est mon, mon opinion impopulaire, c'est pas tellement que Napoléon est FDP, etc. Bon, ça, on, y a, y a, voilà. Mais c'est plutôt cette espèce de contradiction qu'on a entre tradition napoléonienne et. et, 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 et non, mais Et
1: république. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. C'est quand même une, une figure relativement positif dans la dans, dans l'inconscient collectif, Napoléon c'est un peu comme De Gaulle ou d'autres personnages historiques, il est généralement plutôt bien perçu quoi, ah, c'est pas ok,
0: ça dépend, ça dépend c
1: est, c est déjà de le, qui, mais ça dépend aussi des truc, périodes. C'est-à-dire que
0: aujourd'hui les gens qui te disent que euh, si t'aimes pas Napoléon c'est parce que euh, tu te centres sur tes petites différences, etc. C'est une façon de simplifier, de raccourcir l'histoire, mais partons du début, en fait le, le mot république, euh, en France, il est hyper galvaudé, il est, il est exploité à toutes les sauces et, et dans le discours politique français, euh, en 2020-2021, on, on présente la République presque comme une, une exception euh, française. Et on ne la définit jamais, parce que c'est très difficile à définir ce que c'est une, une République. Mais ce qui est important, euh, déjà, je pense, euh, pour, pour commencer, c'est de dire que l'Iran, les États-Unis, la Chine sont autant des républiques euh, et légitimes à être des républiques que, que la France. Et, et ce mot « république » en France, il prend… Euh, des proportions un peu... Euh, je pense que ça, ça nous rend un peu bête, Un peu euh, comme euh, les, les Américains avec le mot « freedom euh, » à l'époque euh, de George You don't like freedom ouais, »« Freedom fries, you don't like freedom <rire> » On a la « freedom et, ». Et en fait... Je pense que ça nous rend un peu trop taux... Alors déjà, il faut euh, poser le contexte français. Euh, en France, le camp des républicains, ce n'est pas comme aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, euh, ce sont des conservateurs qui sont euh, manipulés par les puissances de l'argent, qui se servent de vieux principes du XVIIIe siècle pour euh, justifier le statu quo. En France, ce n'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. Euh, ici, quand on dit république, c'est plutôt pour dire que tel ou tel truc est contraire à la république. Ouais. Donc par on, exemple… – la...
1: on, on utilise, tu veux dire, le concept de république que comme une… – Que On comme une arme pouvoir, par destination euh, oui. quoi. – Je te donne des exemples. – Vas-y. – Les jupes trop courtes au lycée ?– C'est contre la République. – C'est contre la République.
0: – <rire> L'écriture inclusive ?–
1: C'est contre la République. – y okay. un jeu
0: Adorer un autocrate qui a renversé la première république, placé des membres de sa famille sur tous les trônes d'Europe et orchestré okay. le rétablissement de l'esclavage. Est-ce est que c'est pour ou la république voilà. et Donc c'est là. Non, ça, ça va. Ça, c'est pas anti-républicain. Euh, euh, tranquille. Donc en fait, on vit une période où on est en pleine Napoléon mania. Euh, donc on a eu donc cet hommage du, du président, des expos, des émissions, et puis surtout un retour en force des reliques de tout ce qui a été euh, touché par Napoléon euh, euh, prend des, des proportions à extraordinaires. extraordinaire. Il y a des gens hein, fantastiques comme ce euh,
1: Pierre-Jean Pierre -Jean Jean Chalençon, Chalençon
0: qui est euh, le ah fan numéro un oh, de, de oh, Napoléon. Putain, Donc, cumulé, hein. je, je replace euh, le, le, le contexte, euh, Pierre-Jean Chalençon, il, il s'est fait vraiment connaître du grand public il y a quelques semaines, quelques mois, euh, parce qu'il organisait euh, au Palais Vivienne des, des petites, des petites sauteries. sauteries, des dîners euh, en plein confinement, en pleine pandémie avec euh, des puissants, euh, et, etc. Et puis il a fini par dire qu'il fait ce qu'il veut, on est en démocratie. – En
1: République Gardien, gardien, du, gardien du patrimoine Et tu vois quand tu, quand tu vois ces objets Quand tu vois un peu ce
0: lieu bah, Tu comprends mieux un peu le personnage que je suis C'est aussi pour ça que j'ai une forte gueule Parce que je
1: défends le patrimoine La France, nos valeurs, nos, nos artisans. artisans Et que quand des fois je vois que Tout, tout part à vous à et à, à Dia C'est pas ça l'expression Donc c'est pour ça que je, je suis aussi des fois un râleur Et que je défends un petit peu Ce qu'a fait notre civilisation bah, depuis, depuis tant de siècles et qu'aujourd'hui bah, ça part un peu en vrille
0: Nos valeurs, notre France,
1: notre pinard bon. notre terre
0: Alors Napoléon c'est pas, pas une, une passion nouvelle, en fait c'est des cycles euh, la première fois qu'on a eu une folie euh, de Napoléon, c'était génial bah, c'est le moment de la mort de Napoléon, parce qu'en 1821 euh, lorsqu'il meurt, en fait ça fait six ans donc il n'est plus euh, et, euh, empereur attends. et on l'a oublié, c'est un peu un, un, un loser et donc il y a la mort de Napoléon qui va un peu le remettre sur l'actualité, puis deux ans plus tard il y a le, le mémorial de Sainte-Hélène qui réécrit un, un petit peu euh, l'histoire, mais aujourd'hui voilà, on est sur les chiffres ronds, on est sur les 200 ans de Napoléon et il y a cette, déjà cette première bataille de, de notre époque la bataille histoire contre mémoire enlever une statue de Napoléon une statue de Colbert, c'est effacer l'histoire bon, c'est pas tout à fait ça l'histoire et on, on est passé de, de la guerre des, des mémoires à la guerre des mêmes, où en fait aujourd'hui ça se tape juste sur la tête en disant, non Napoléon il était génial Napoléon il était euh, euh, horrible moi ce que j'ai envie de, 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 de voir c'est le contexte dans lequel on a euh, des discussions euh, au sujet de Napoléon en, en 2021. Euh aimer ou ne pas aimer Napoléon, ça veut dire des choses de, de l'époque dans laquelle on est. Alors aujourd'hui, euh, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, on a eu un, un appel de généraux euh, en retraite euh, à la en guerre civile, voilà, un rappel à l'ordre, un homme providentiel. Je pense que dans un contexte de 2021, on ferait mieux de s'apesantir sur... s'apesantir <rire> sur euh, par exemple les 60 ans euh, du putsch d'Alger, où on a des, des généraux euh, qui refusent l'autodétermination du peuple algérien, et plutôt parler de, bah parfois en France on a une tradition autoritaire avec une armée qui reste pas toujours très bien à sa place, peut-être qu'il faudrait parler de ça au lieu de bêtement vénérer euh un petit chef, donc ça, c'est une autre, un, un exemple. Autre chose aussi qui aurait été intéressant de mettre encore un peu plus en avant, c'était ça c'était la, la commune de, de, de Paris. J'ai entendu parler des trucs,
2: de certains trucs autour de la commune là en
0: ce ça, ça prend pas la même ampleur oui, euh, au niveau national. Je pense que tu en as entendu parler dans des, probablement dans des milieux islamo-gauchistes ouais, pour que dire ouais, mais en fait, nan, 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 les femmes ont participé à la commune, les ouvriers étaient là, etc. Mais une des cibles justement de la commune, des, des, des communards, c'était une statue de. De Napoléon, la colonne Napoléon place, place Vendôme, donc l'amour pour Napoléon, la haine pour Napoléon, il n'y a rien de, de très nouveau dans tout ça, mais en fait moi ce que je pense qu'il faut replacer aussi dans un autre contexte, c'est une peur de, de déclassement de, 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 de la France qui n'est plus au même rang qu'à l'époque de Napoléon. La, le, si vous voulez, la France à la France 130 départements, vous, vous en avez rêvé, Napoléon l'a fait. Et donc il y a tout ce truc d'une idée d'une une France qui est vraiment au centre de l'Europe, avec une Europe sans Allemagne unifiée, sans Italie, avec une Angleterre déjà en mode Brexit. Ça, c'est une, une France qui marche pour les intérêts tricolores. Et, et en fait, à chaque... moi je peux comprendre ça parce qu'à chaque fois que je me balade en Europe, dans les pays frontaliers, euh, je me dis comment se fait-il que euh, Monaco... Euh, la Suisse, la Belgique ça ne fasse pas partie de la France alors que la Martinique la Nouvelle-Calédonie et la Réunion au calme c'est la France donc il euh, y a une certaine contradiction et donc je comprends que si l'armée française a envie euh, a des fourmis dans les jambes et a envie euh, de, de, de s'exercer un petit peu ils n'ont qu'à euh, je ne sais pas aller imposer la liberté au Liechtenstein, aux îles anglo-normandes ça ne me posera euh, aucun problème donc ça c'est un premier truc où on a beaucoup de choses à reprocher euh, à Napoléon au niveau, euh, au niveau européen il y a notamment euh, un début de polémique en 2019 avec un projet de, de pièce de 2,50€. C'est les Belges qui ont eu cette idée. Une pièce de 2,50€ qui vient commémorer les 200 ans de la bataille de Waterloo. Donc ils ont fait la pièce, etc. Et euh, vous savez pourquoi ça ne s'est pas fait ?– Pourquoi ?– Parce que la France a dit non bah !– on, <rire> on a perdu ah, à Waterloo, oui. crois, <rire> Putain, euh... oui, 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 on va pas se faire troller par les, euh, par les Belges. Donc euh, voilà, il y, y a tout ce truc où… Euh, comment faire pour concilier euh, la mémoire de Napoléon et, euh, mais, et le projet européen ?– Mais Kevin.
2: Est-ce que tu vas mettre les pieds dans le combo Ah ouais, parce que attends. depuis tout à l'heure, tu Moi, au du attendis, truc,
1: attendis, tu dis pas les termes, attendis, tu pas La pièce
0: de 2,50 Il y a déjà au niveau européen toutes les distances, toute les, les, la distanciation sociale qui a pendant des décennies été nécessaire euh, euh, à l'égard de Napoléon, c'est-à-dire que les, les présidents passés, euh, il y avait d'autres bicentenaires, commémorations de euh, Austerlitz, etc. Et ils se sont toujours tenus à une distance raisonnable de Napoléon pour une première raison c'est que justement pour construire le projet européen c'était peut-être pas une très bonne idée de vanter le mec qui a roulé sur toute l'Europe pendant une dizaine d'années. Et puis la deuxième chose c'est que dans les années 40 il y a un petit moustachu qui est venu se, se recueillir devant le tombeau de Napoléon. Donc vraiment cette idée que Napoléon avait été une source d'inspiration pour tout ce qui s'est passé de sombre, etc. Donc ça c'est un premier truc. Et puis ensuite oui effectivement il y a la question assez importante assez centrale de l'esclavage. Et je dois dire que même du côté de la fondation Napoléon, même du côté des fans de Napoléon, en 2021, plus personne ne nie ou ne cherche à dire que ça n'a pas existé, etc. Tout le monde est d'accord pour dire que Napoléon a rétabli l'esclavage et que c'était mal. Dans ouais. l'ensemble, les gens disent bon, est-ce qu'ils appellent ça un crime contre l'humanité ou est-ce qu'ils appellent morale, ça... Une faute morale, j'ai entendu, sur une France erreur, Une une bourde, <rire> euh, voilà, non. Un le, 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 petit petit euh, rappel des faits. Euh, l'esclavage dans, le, dans le, le monde colonial français, les colonies françaises, a été euh, aboli entre euh, 1793-1794 jusqu'à 1802 où avec ce fameux décret du, du 20 mai 1802, Napoléon euh, rétablit euh, l'esclavage dans, dans les colonies. Et ça va avoir des conséquences majeures déjà euh, au niveau des, des colonies françaises. Donc on a euh, la révolte à, à Saint-Domingue qui va euh, repousser l'expédition euh, de Leclerc envoyé par Napoléon, beau-frère de Napoléon qui va mourir euh, à Saint-Domingue et puis le 1er janvier 1804, Saint-Domingue qui devient Haïti et puis à côté de ça, en, en parallèle même juste avant, on a euh, la Guadeloupe où des officiers libres de couleur menés par Delgrès euh, euh, bah, euh, on va dire résiste, tente de résister à une expédition euh, euh, envoyée par la France sont euh, euh, débordés et euh, au lieu de se rendre préfèrent euh, préfère mourir. Ce qu'il y a de très intéressant dans tout ça c'est que cette histoire elle est racontée, elle a très, très longtemps été racontée un peu comme, un, comme une sorte d'astérisque c'est-à-dire euh, c'est pas cette petite histoire euh, marginale et lointaine qui va gâcher euh, qui va
1: empêcher de qui va empêcher la beauté de, 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 de l'Empire napoléonien. Euh, de tu tu vas à Fort de France euh, en Martinique, t'as une euh, t'as la statue de, de, Joséphine de Beauharnais décapitée. Alors il paraît qu'elle est partie salon. la statue. Ah ben euh, moi ça fait deux ans que je suis pas rentré, mais non, la mais... dernière fois que j'y étais, elle était là. Moi bon, bon, on m'a dit sur Twitter
2: là. parce que j'en ai parlé, on m'a dit ah la statue, il y a plus rien, il y a plus rien à décapiter, on l'a enlevée.
1: Ah bon. Je crois qu'elle est toujours, enfin je crois qu'elle est toujours là, mais qu'elle a qu'ils ont jamais remis la tête en fait ils ont lâché ils ont sur la... ouais ouais <rire> elle est restée et il y a une sorte de, y a une sorte de, 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 de tag il à vendre etc bah, en gros voilà Joséphine de Beauharnais la, la, la femme de Napoléon qui est née en Martinique il y a beaucoup de gens qui disent aussi que c'est elle qui a un peu convaincu son, son oh, mari ben, on ne sait pas ce, trop ce, ce qu'il en est c'est beaucoup ouais. plus complexe que ça ouais, ouais, elle ouais. était
2: fille aussi de... elle-même elle
1: vient, elle, elle, vient, créole, elle, vient
0: elle, elle vient donc d'une famille de béquets la famille euh, tachée de la pagerie donc les colons qui sont les possédants bien évidemment mais à l'époque le lobby colonial euh, au début des années 1800, il est très puissant et c'est pas en fait c'est pas des décisions qui se prennent sur l'oreiller, c'est pas mmh. juste t as, t as ton compagnon, non, ta non, compagne il... qui te dit vas-y rétablisse. Il y avait esclavage. des intérêts financiers. Euh... Il y avait des énormes intérêts financiers, puis il y avait une vision aussi euh, du monde. Et ça c'est quelque chose qui est très bien euh, euh, expliqué dans, dans un livre euh, que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle La démence coloniale euh, sous euh, Napoléon et en fait ça montre trois choses très intéressantes sur euh, cette période du rétablissement euh, de l'esclavage et trois points trois points importants c'est le revirement, l'ampleur et la persistance, euh, ou la résistance plutôt. Le, le revirement, c'est… En fait, souvent, on a tendance un peu à, à atténuer le rétablissement de l'esclavage en disant non, mais c'est l'époque.
2: – Il y avait des gens qui n'étaient pas pour. Hein.
0: – le, 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 le truc, c'est que s'il y a un rétablissement, c'est qu'il y a eu une abolition. C'est ce qui rend aussi la France un peu exceptionnelle dans le sens négatif, c'est que c'est ce le pays. premier pays qui abolit l'esclavage. Genre, il y a quoi en aboli l'esclavage Et puis c'est le premier pays qui dit bon… – En fait, c'est mieux quand même. <rire> et euh, et qu'est-ce qui explique ça C'est aussi un changement de régime. C'est on passe d'une république ah, à un, un pouvoir nom, beaucoup plus personnel, euh, à l'Empire, euh, etc. Je, Donc,
2: je, oui. je fais juste une pause parce que je rigolais. Parce que je, je disais à chaque fois qu'on on fait un épisode du chip, j'ai l'impression sais qu'on est dans le bus magique et que toi, t'es la, la, la prof qui nous conduit et que François ouais, là, et moi, de on est derrière. J'ai pas mademoiselle Billet en tête. <rire> j'ai jamais regardé, derrière. mais ça me fait
0: plaisir. Je vois je le, le générique, mais ah, j'ai jamais regardé un épisode. T'as jamais regardé le bus magique le fleuve de l'amour, le bus magique. Silence, les enfants.
1: Vous êtes dissipés. C'est toi, bien sûr, la bas je disais en place, excuse-moi. – J'ai d'abord un revirement,
0: c'est-à-dire donc franchement, la France qui va complètement changer son fusil d'épaule et passer de « nous sommes pour la liberté universelle » à «– Oui, bon… – Pour les Noirs euh, quand même.
1: – Voilà.
0: Et puis ensuite, c'est l'ampleur de la démesure. Ça aussi, c'est hyper intéressant, c'est que la, la question de, de cet empire colonial, c'est pas juste la Guadeloupe, la Martinique ou Sainte-Lucie ou Saint-Domingue, etc. C'est vraiment une vision du monde avec des grands empires qui s'affrontent. Euh, par exemple, on a tous entendu parler de la campagne d'Égypte de Napoléon. En fait, c'est l'idée, c'est aussi de bloquer euh, l'accès des Britanniques de la Méditerranée vers… – Les Indes, et donc ça se passe par l'Égypte. On a déjà des très très gros empires avec des logiques de compétition, de monopole, de, de trucs comme ça qui sont très intéressants. Et puis le troisième point qui est aussi très intéressant dans, dans le travail d'Yves Beno, c'est la persistance ou la résistance en tout cas euh, aux autorités françaises. C'est-à-dire qu'on imagine que parce que Napoléon Il a, euh, a dit, changé d'avis, voilà, c'est l'esclavage… Ouais. que tout le monde, et je parle pas forcément des résistances sur place, aux anti-résistances à je parle même de la société en France avec des gens qui vont continuer à, à réfléchir, à s'opposer à l'esclavage. Donc ne pas déjà mettre ça dans une sorte de contexte du début des années 1800 et de dire de toute façon personne n'avait jamais rien dit. Non, les Lumières justement, on dit que Napoléon c'est quelqu'un qui va poursuivre l'œuvre des Lumières et les exporter à travers toute l'Europe. Ça dépend quelle partie des Lumières, l'œuvre de... – Pour qui plutôt – Ça dépend pour, pour qui, population. et, puis ça, et puis ça dépend quelle partie des lumières. Si tu es obsédé par, je sais pas, euh, les questions juridiques, le code civil, etc., effectivement, c'est peut-être une avance extraordinaire. Mais euh, par exemple, si tu penses à des gens comme Condorcet ou l'abbé Grégoire qui ont pensé, euh, qui ont réfléchi à la question… de. Je ne dirais pas de l'égalité totale entre les hommes, mais au moins de la question de la liberté, de l'esclavage, etc. Bah, cette partie-là des Lumières, Napoléon, ce n'est pas tellement, tellement son délire. Donc voilà. Il euh, y a aussi plein de questions, de citations qui sortent sur euh, Napoléon, sur est-ce que Napoléon était raciste, est-ce qu'il n'était pas raciste, qu'est-ce que le racisme, est-ce qu'on peut parler de racisme à l'époque euh, J'ai une citation et Mélanie, tu vas me dire si tu penses que c'est raciste. Vas-y. Tu, vas tu vas me dire en quoi c'est raciste. <rire> euh, si juste c'était à la Martinique, j'aurais été pour les Anglais. Je suis pour les Blancs parce que je suis blanc. Comment as-tu, comment a-t-on pu accorder la liberté à des Africains Croyez-vous que si la Convention avait su ce qu'elle faisait, elle lui donné la liberté aux Noirs
1: Donc on, on, on peut pas juste dire, vas-y ouais, euh, vas vas
2: okay. hein – Plutôt raciste, non
1: Non, ouais. Je, je, ce que ce que j'allais dire, c'est que du coup, on peut on peut je pas, pas juste. Comment on, peut défendre euh, ça, mais oui. on peut pas juste dire que Napoléon c'était un, un homme de son temps. C'est ça que tu veux dire en fait Parce que l'argument qui va venir, c'est ouais. Euh, Napoléon, ok, peut-être qu'il a rétabli l'esclavage, mais à l'époque, euh, tout le monde était, euh, on va dire, plus ou moins pour ce statu quo. Et là, tu es en train de dire que non, il va, non. Un, peu, il va un peu plus loin il que ce plus que loin. lui impose l'époque. Enfin.
0: Euh, alors, il y, y a des gens qui vont, qui vont se plaindre, disant oui, mais bon, c'est cité un peu hors contexte, etc. Donc, on ne sait pas de quoi faire. Si ça se trouve, il, il parle des dames, où il va jouer aux échecs, ouais, aux échecs et donc il explique qu'il est pour les blancs parce qu'il est blanc. Mais en fait, non, effectivement, il est dans un contexte où on parle de la, de, du rétablissement de, de l'esclavage, et surtout d'une situation compliquée dans laquelle la France se trouve euh, en 1802. La France vient de signer une paix. Qui va être provisoire avec l'Angleterre, et récupère la Martinique, qui pendant presque une décennie avait été euh, occupée par les Anglais, et donc l'esclavage n'a pas été aboli en Martinique. Et donc Napoléon, il est face à un choix. Il y a euh, des possessions où l'esclavage a été aboli et des possessions qu'on ah, récupère donc où l'esclavage il, il harmonise. Quoi. Il harmonise <rire> par le bas. On va <rire> dire ça comme ça. Donc on va rétablir l'esclavage dans nos colonies et on va pas l'abolir dans les colonies. Euh, les récupère.
2: autres là, here we go again.
0: Et, et, et donc il y a effectivement des questions de, de lobby colonial, de qui parle, de quels intérêts il veut servir, de compétition aussi avec les puissances qui elles, bon, bah, pour le coup, sont euh, esclavagistes à l'époque. Donc euh, euh, si on doit payer notre d'oeuvre alors que sur l'île d'à côté les anglais ou les gratuit. espagnols ou les hollandais etc ne payent pas donc c'est c'est toutes ces questions là euh, euh, qui se posent lorsqu'on parle de ce que tu es en train Napoléon. de nous dire
2: c'est que c'était pas un grand philosophe euh, des libertés quoi qui était, était plutôt était, financier quoi c'était pas un grand
0: philosophe des, des libertés et, et c'est surtout euh, pas euh, une conception de la République, je pense, qu'on partage. C'est-à-dire que Napoléon, au début du 19e siècle, les gens qui le supportent, c'est surtout les puissances de l'argent. Et ce qu'on apprécie chez Napoléon, c'est l'ordre. C'est quelqu'un qui va, qui va mettre un peu fin à une récré de 10 ans où il y a plein de paroles de liberté, de ceci, de cela, d'égalité. Sur la question des femmes, le code Napoléon pour les femmes, c'est mmh. aussi un, une forme de retour en arrière. Alors il y en a qui vont dire, mais non, mais ça protège oui, le foyer, sûr. ça protège un papa et une maman, etc. Ça protège ma main dans ta figure. Tu voulais, tu voulais réagir, François Non, non, non. Je voyais, j'ai l'impression de voir les <rire> non, les non vois, je, 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 je tourne. Je, je,
1: je, suis, je suis ce que tu, tu dis. assis sur la en fait, euh, finalement aujourd'hui je veux dire aujourd'hui euh, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fonction de la, de la perception et de, 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 que, que tu vas avoir de Napoléon, on peut presque te situer finalement sur l'échiquier euh, politique ouais, ouais. et, et notamment identitaire par rapport à la question euh, coloniale, quoi, en fait. C'est ça Tout à fait.
0: Et de réclamer, euh, en fait, la, une sorte de glorification de Napoléon, parce qu'en fait, personne ne réclame, ne demande que Napoléon soit effacé des livres d'histoire. Et même les polémiques autour de, de Napoléon font qu'il n'y a jamais eu autant. Euh, démissions euh, que c'est en ce moment c'est plus facile que jamais de découvrir des trucs sur sur Napoléon donc en fait critiquer Napoléon c'est pas l'enlever euh, des livres d'histoire c'est juste de dire moi je me reconnais pas euh, euh, personnellement dans une euh, mmh. euh, Napoléon fait tout fait on fait tous partie de Napoléon Napoléon fait tous partie de nous ben en fonction de ton avis sur euh, ta position sur Napoléon on peut deviner qui tu es ouais dis-moi ce que tu penses de Napoléon euh, je et dirais, tu qui, dirais tu qui tu es mais euh, mais oui sur, sur sur la question de Napoléon moi je je, je trouve juste très surprenant que qu'aujourd'hui on, on, on nous vante la République à, à, à toutes les sauces en, en permanence et que des personnages qui... Disent des choses qui sont ouvertement anti-républicaines. Tu vois, je pense à Philippe de Villiers qui vient sur tous les plateaux euh, dire des atrocités euh, à longueur de journée. Lui, il n'a pas de problème. Il n'est pas en marge de, 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 la, de la République. Et toi, tu viens dire, oui, mais en fait, je pense que Napoléon, enfin, il n'a pas toujours été très gentil avec euh, la Guadeloupe. Ça se voit sur les courbes démographiques, etc. Tu fais, hey, toi, par contre, euh, la République, tu l'aimes ou tu la quittes. Et c'est ce genre de, 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 de truc qui, moi, me fait euh, m'arracher euh, les quand cheveux. Tu,
1: quand, tu fais, quand tu fais partie des, euh, des damnés de la Terre, comme ouais. l'autre. <rire> Euh, tu tiens, tu portes pas Napoléon euh, dans, dans, dans ton cœur, en fait, oui. et, euh, et c'est vraiment, vraiment révélateur. Euh, vous avez peut-être écouté ce morceau de Youssoufa, ce classique inénarrable euh, qui s'appelle Éternel recommencement, dans lequel euh, c'est moi, c'est la première fois que, que j'ai entendu ça, en fait. C'est la première fois que j'ai appris en fait, euh, quelque chose sur Napoléon que je savais pas. Euh, c'est quand il dit euh, ce qu'on ce qu'on nous enseigne me sidère. Euh, on oublie de nous dire que Napoléon était, euh, était raciste et sanguinaire. Quoi. Oui. En fait, c'est un peu ça l'idée. Quand tu vois euh, l'idée que lui en a, tu vois, Yusufa, euh, qui est une personne noire, euh, décoloniale, tout ça, oui. et l'idée que s'en font euh, en fait les, les institutions, si oui. tu veux, il euh, y a un contraste qui est saisissant. Ouais. Et, et pareil sur
0: euh, qui on met à l'honneur dans cette histoire de France. Il y a quelques mois, il y a environ six mois, j'ai eu la chance de discuter avec un, un historien extraordinaire qui s'appelle Soudir Hazarising. Soudir, il est euh, il est euh, franco-britannique d'origine mauricienne, mais sa famille est originaire d'Inde et euh, okay, ça fait, fait plein souhait. de plein de d'identités qui qui cohabitent co co et il a il est prof d'histoire et il est spécialisé sur euh, les grands hommes. Alors euh, ces dernières années, il y a plein de gens qui vont critiquer euh, l'histoire des grands hommes, juste mettre des hommes en avant, on pourrait plus étudier les mouvements sociaux, etc. Mais bref, Soudir, il, il, il se
1: spécialise sur… – Peut-être, je ne sais pas.
0: – Non, mais c'était justement… – Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, Mais Soudir, lui, donc, il, il s'intéresse aux, aux grandes personnalités de, de l'histoire de France et donc il a commencé par De Gaulle et Napoléon, sans grande surprise. Et donc De Gaulle, puis Napoléon, et c'est en travaillant sur… Euh, euh, sur la figure de Napoléon qui se qui creuse un peu, il tombe sur l'histoire coloniale de la France, il tombe sur l'histoire d'Haïti et Toussaint Louverture. Et en fait, il, il se rend compte que ça fait des années qu'il étudie l'histoire de France et qu'il n'a jamais, jamais, jamais entendu parler de Toussaint Louverture, de ce que Toussaint Louverture représente pour les idées des Lumières, de la Révolution, de la République. Tu trouves en fait quelqu'un de beaucoup plus solide, de beaucoup plus cohérent ce n'est pas pour dire que c'était un saint et que tout s'est bien passé, mais où tu comprends en fait euh, euh, que lui, oui, effectivement, euh, la République, la Révolution, ça lui, euh, invoque, euh, euh, ça lui évoque des choses. Et, euh, et en fait, il dit qu'avant de commencer à travailler sur euh, Toussaint l'ouverture, donc sous dire l'historien qui, qui a étudié l'histoire de France avec des Français, des universités françaises, il dit que son ignorance euh, sur Toussaint l'ouverture était savamment documentée. C'est-à-dire qu'en France, ne pas connaître, si on ne connaît pas bien Toussaint Louverture en France, ce n'est pas juste un hasard, c'est aussi parce qu'il y a des exprès. grandes personnalités. Pardon. C'est fait exprès. C'est parce que on, on, euh, si on parle du début du 19e siècle ou de la, ou de la Révolution française, il y a des grands noms qui vont prendre toute la lumière et qui vont euh, enlever la complexité, euh, etc. Donc ces temps-ci, il y a plein de choses et de, et, euh, et, de, et de recherches et de discussions intéressantes qui se font euh, sur cette époque. Je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais je pourrais conclure en vous faisant une petite conclusion, en vous disant une première chose, euh, c'est que euh, l'excuse de l'ami noir, c'est Napoléon qui l'a inventé. Non. Si. Oh – Non. – Si. Napoléon euh, en 1802… – l'esclavage, j'ai deux très bons amis. – Exactement, en... en 1802, donc il rétablit l'esclavage, mais en 1815, euh, il perd tout euh, une deuxième fois, et cette fois-ci, euh, on l'envoie à Sainte-Hélène, euh, donc une petite île au milieu de l'Atlantique, et il y a un esclave qui est jardinier et qui s'appelle Toby. Comme dans Rousse. Contacté <rire> et, euh, et ben Napoléon euh, il s'est insurgé et euh, il a demandé euh, la libération euh, de, de Toby, euh, son ami, euh, l'esclave parce que en fait euh, c'est notre égal alors je crois que Toby n'a pas été affranchi qu'on a demandé à Napoléon <rire> de se taire mais voilà, j'aime bien ce truc que vraiment si vous tapez Toby, Napoléon, vous allez tomber sur des dizaines d'articles de mecs qui disent attendez, attendez, euh, peut-être que Napoléon est derrière le rétablissement euh, de l'esclavage pour des centaines de milliers de gens mais il avait un pote euh, esclave et il était pour, euh, pour sa libération Donc, ah c'est beau l'histoire de France c'est ah, quand, ça, même, quand même très très beau et puis euh, en guise d'autopromo, euh, depuis euh, quelques mois, j'ai lancé mon propre podcast qui s'appelle Le Parinor Podcast et au moment où vous écouterez cet épisode, il y aura un épisode euh, qui sera disponible avec donc sur Le Parinor Podcast avec Marcel Dorini où on va euh, parler de Napoléon de la démence coloniale et plus particulièrement de ce livre Napoléon et la démence coloniale de Yves Benoît qui malheureusement n'est plus et, euh, et on va pouvoir euh, vraiment aller loin dans les histoires de mais mmh. de blocus, mais les Anglais qui empêchent les Français et l'autonomie de Saint-Domingue et des trucs comme ça donc,
1: euh, donc ça voilà. va ça va déboulonner sec quoi. Ça va ça va <rire> Voilà. Après, statues, après Colbert euh, Après Cuvier ouais. C'est bon Napoléon We're coming for you next
0: Voilà c'est okay. tout pour moi
1: donc conclusion de l'épisode si j'ai bien compris euh, fuck s'arrête, fuck euh, Get Out fuck Jordan <rire> et puis euh, fuck Napoléon bon ben on va se faire des amis voilà c'est ça C'est super euh, c'était le chip merci ouais. de nous avoir écoutés merci de nous avoir regardés si jamais vous nous regardez puisque vous pouvez nous hey, regarder hey. sur Youtube nous regarder en vidéo euh, cet épisode a été produit par euh, le studio Majorel et notamment Adrien à qui on va encore décidément donner beaucoup de fil à retordre vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux le cheap podcast toujours. on a mis des belles photos de nous c'est ça on est sur IG on est sur Twitter on est sur Facebook mais bon. on est sur Snapchat on est sur, on ah, est sur quoi Snapchat on aussi. arrive on arrive sur Snapchat ah. attends ça avec les, les, les annonces je crois que je vais la refaire franchement <rire> tu nous as là c'est pas une bonne, bonne idée, idée. excusez-moi
0: refais refais refais.
1: ok qu'est-ce que je disais déjà on est partout tout le monde merci Mélanie du coup je vais reprendre aux réseaux sociaux vous pouvez nous retrouver euh, sur les réseaux sociaux arrobase le podcast on est sur Instagram on est sur Twitter on est sur Facebook mais il n'y a pas grand chose à aller voir sur Facebook euh, c'est pas grave on a trois
2: même. amis sur Facebook
1: ouais <rire> voilà on est <a> un peu <rire> on est un peu comme ta grand-tante tu sais qui ça qui créé un hein, compte Facebook allez <rire> pas sur Facebook mais voilà vous pouvez nous trouver arrobase le podcast évidemment vous pouvez nous retrouver dans toutes les bonnes applis euh, de podcast si votre bon marchand de journaux euh, si vous nous croisez sur Apple Podcast euh, dites-nous salam et mettez-nous 5 étoiles laissez-nous des pouces euh, bleu laissez nous des pouces en l'air si vous voyez sur euh, youtube vous pouvez nous envoyer des messages nous recommander le chip voilà, prenez, prenez le risque,
0: envoyez-le à un ami de la couleur que vous voulez Mais faites circuler On n'est si pas raciste les...
1: on, on, est, on, est on est gentil vraiment. On n'est pas on est on est... aussi raciste que non, les racistes non. 10, non on, est, on, est, on est vraiment <rire> sympa Donc voilà, euh, Que dire d'autre voilà. Merci à tous les gens qui nous ont dit Quand est-ce que vous revenez Je sais que c'est le, le quatrième épisode qu'on fait Mais euh, j'ai envie de remettre une couche Parce que vraiment j'arrive toujours pas à croire en fait, qu'on soit Mec Fr Franchement c'était C'était chaud c'était chaud, c'était un chemin de croix un peu. Donc euh, voilà, moi je suis toujours, euh, toujours content d'être là et de parler devant ce micro, ça fait vraiment plaisir. Donc merci à vous aussi et, euh, et à la prochaine. Ce podcast est le vôtre. Bisous. Bisous. <rire> bisous. bisous. bisous.